0: Damit herzlich willkommen zur Episode 2 vom Granulat Podcast. Hallo Dennis.
1: Hallo, hallo, lieber Humi, und hallo an unsere Granuloiden. Granuloiden. Genau. Herzlich
0: willkommen zurück, liebe Granuloiden. <lacht> beim Granulat-Podcast. Legen <lacht> wir es so durch alles. Jetzt hätte ich auch nicht gedacht, dass wir das mal machen, wenn wir erwachsen sind, aber jetzt hier sind wir alle, gell?
1: Ist halt so. Macht doch Spaß. Ist doch schön. <lacht>
0: Ja, nachdem wir in der letzten Episode exklusiv über John Wick 4 und den John Wick Franchise geredet haben, hatten wir dann keine Zeit mehr, um die anderen Punkte abzuarbeiten. Dabei ging es hauptsächlich um die Punkte, was hast du in den letzten zwei Wochen gesehen, was hast du in den letzten zwei Wochen gezockt und auf was freust du dich? Das heißt, wir werden das alles jetzt heute hier reinpacken.
1: Kolchi, ja,
0: das hast, du, da, also. hast, hast ja. du
1: was? Ich habe ein bisschen, also was habe ich die letzten zwei Wochen gespielt, habe ich, ja, mhm. auch was ich geschaut habe, äh, auf was ich mich freue, das habe ich jetzt nichts. Ähm, da kann ich aber vielleicht mal in meine Steam-Wunschliste schauen, auf was ich mich denn so freue, weil da habe ich ein paar Sachen drin. Und ansonsten hast du ja letztes Mal schon erwähnt, dass du viele Themen hast von dem ich her. Ich habe
0: eine lange Liste, ja. ja. Erstmal Studa. natürlich auch wieder Danke ne, für euer Feedback zur letzten Episode. Wir hatten euch ja gefragt, ob die Episoden länger als 60 Minuten sein können und in der Regel sagen die meisten Leute dann ja. Das haben wir auch so zurückbekommen. Es darf gerne länger sein als eine Stunde auch. Aber ja. ich weiß nicht, ob man da wirklich so bare Münze drauf machen kann. Weil wenn, wenn man die Leute fragt, wollt ihr, dann sagen sie erstmal immer ja. Weißt du?
1: Ja. Das ja, weiß ich ist ja aus Erfahrung
0: ist. einfach schon inzwischen.
1: Und es kommt auch darauf an, ob die Leute wirklich so Podcast-Hörer sind. Weil dann sind die das schon gewohnt, dass es auch mal länger gehen kann, sag ich mal. Weil die meisten Podcasts ja Richtung Stunde oder länger gehen. Äh, wenn man jetzt natürlich versucht, Leute zum, zu einem Podcast zu bewegen, dann sind die erstmal immer abgeschreckt, äh, wenn das über eine Stunde oder so geht. Ne? Die sagen dann halbe Stunde gut, Stunde auch zu lang. Äh, das war jetzt heute Morgen auch so ein Training, so der Tenor von einigen, die ich so gefragt habe und schon gehört. So, ne? Ich, ich stupfe ja immer alle an im Real Life. Ja, ja. Aber einige haben es auch wirklich schon gehört und haben wieder positives Feedback gegeben. Also danke dafür auf jeden Fall für alle, ja, die mal Dank, reinhören und äh, die da irgendwie dabei sind.
0: Ich, ich sehe gerade, du sitzt heute echt im Himmel, Alter. Ne? Bei dir ist alles weiß, draußen ja, sieht man nur blau. Also du, du sitzt gerade echt in den Wolken, Alter. Es ja, sieht so es, geil es aus.
1: knallt halt richtig helles Licht hier rein gerade, ja. Das
0: seht ihr halt leider nur auf YouTube, wenn ihr da mal kurz vorbeischauen könnt. Ansonsten hört ihr es. <lacht> Was ich auch noch sagen wollte, ich hatte gestern Besuch. Der Jörg, den wir auch in der letzten Episode schon erwähnt haben. Der, der ja, war da gestern, gut. der hat mich besucht. Schön. Und wir haben ein bisschen geredet über alte Zeiten und was so los war in den letzten Jahren und so. Mhm. Und lustigerweise hat er mir erzählt, er hat ja auch den Podcast gehört, dass seine Frau tatsächlich beim Deutschlandfunk arbeitet.
1: ja komm, du bist doch gekauft. <lacht> Erzähl mir nichts. Das war, das war ein Placement.
0: Komm. Nee, das ist kein Placement. Die ist Assistant Manager und äh, die wohnt ja in Köln und die arbeitet da wohl. Ist okay. ja ist voll nice. Finde ja. ich so cool. Vielleicht können wir mal da anrufen. Und fragen, ob, ob unser Podcast nicht im Deutschlandfunk laufen kann.
1: Ja, die werden bestimmt ja sagen, weil das genau wahrscheinlich die richtige Zielgruppe wird äh, für unser Podcast. So. Natürlich. Durch, Durchschnittsalter 50 plus wahrscheinlich. Alle total <lacht> gaming- und technologieaffin.
0: Hey, 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 machen wir nicht so ja. Das sind nicht alle 50
1: plus. Äh, ich finde es ja immer wohl hart. Eigentlich sind, zählen wir ja schon zur wirklich alten Garde, muss man ja sagen. Äh, wenn ich so andere Podcasts anhöre, dann reden die halt immer so von Ah ja, der war bestimmt so 35 oder so 40, weißt du, die reden dann schon von alten Leuten, die jetzt in unserem Alter sind. Da denke ja. ich mir mal, okay, danke, danke. <lacht> okay, komm, dann lass uns mal loslegen. Ich habe mal aufgeschrieben, heute ist äh, Karfreitag, Karfredik mhm. heißt das ja bei uns so schön. Mhm. Es gibt ja Tanzverbot ne, äh, heute mhm. am Karfreitag und bei uns in Baden-Württemberg gibt es 1500 Euro Bußgeld sogar, wenn man äh, da irgendwie erwischt wird. Keine Ahnung, wie sich das äußert. Ob man, ob man da jetzt zu Hause nicht rumtanzen darf oder ob das eher so Diskotheken und so betrifft. Keine Ahnung. Ja, aber Diskotheken betrifft das. Finde ich, find ich schon hart, ey.
0: Tja, das ist halt die Welt, in der man lebe.
1: Ja. ja jetzt sowas halt noch einen großen Stellenwert. Und bisher habe ich es auch geschafft, ähm, kein Fleisch zu essen. Es gab Fisch zum Mittagessen und das habe ich schon ewig nicht mehr gegessen. Es gab bei uns Fischstäbchen mit Salzkartoffeln. Habe ich schon ewig nicht mehr gegessen. Dann schön Ketchup dazu. War geil. Oh, Ketchup dazu. Ja, Heinz um, Ketchup äh, Zero. Zero gibt es das ja mittlerweile, ohne Zucker, ohne Salz. Also, ähm, aber für den Geschmack. Aber Zara hat auch, also meine Frau, abgerandet und gesagt: ja, Da kann ich ja gleich irgendwas anders essen, da schmeckt ja nur Ketchup. Naja, eben, da muss ich Spinat äh, machen dazu. Ja, die Kleine esse keinen Spinat, deswegen gab es Erbsen dazu.
0: Uh. Okay.
1: Ja, aber gut, jetzt darfst du gerne anfangen. Ich glaube, deine Liste, die, die ist durchaus länger. Also, zuerst
0: muss ich natürlich sagen, die Frage heißt zwar, was hast du in den letzten zwei Wochen gesehen, aber ich habe jetzt nicht nur den Zwei-Wochen-Zeitraum genommen, sondern ich habe halt den Zeitraum zu Episode 0, ne? mhm. weil da haben wir quasi das so festgelegt und nicht, dass ihr jetzt denkt, ich meine, das sind zwei, drei Wochen, ne? So lange ist noch nicht her, wo wir das aufgenommen haben.
1: Ja, ich glaube, drei Wochen, Son Sonntag vor drei Wochen. Ja, ja.
0: genau. Also, dann fange ich mal an. Fangen wir an. Was hast du in den letzten zwei Wochen gesehen? Filme, Serien etc. Ich habe angeschaut The Shield. The Shield ist eine, also nicht zu verwechseln mit äh, Agents of Shield von Marvel, sondern The Shield ist eine uralte Polizeiserie von Anfang der 2000er. Ich glaube, 2005 bis 8 oder 2003 welcher, bis 8 oder so lief das. Auf welcher das?
1: Plattform hast du den geguckt?
0: Auf Amazon Prime, meine ich mich mhm. zu erinnern, habe ich den geguckt, ja. Und das sind allerdings sieben Staffeln. Und ich habe die nicht alle Oha. sieben Staffeln in den letzten zwei Wochen geschaut, sondern ich hatte ja. davor schon angefangen und habe quasi Staffel 5, 6 und 7 angeschaut. Okay. In dem wie lange geht eine jetzt.
1: Episode und wie viele Episoden hast du dann pro Staffel? Das ist auch mal ganz interessant so bei Serien, finde ich. Ich weiß nicht ganz genau gerade jetzt noch mehr, aber ich glaube,
0: du hast zwischen 10 und 12 Episoden und jede geht so eine Dreiviertelstunde
1: Okay, ja. pro Staffel. Gut machbar.
0: In der Serie geht es um einen korrupten Polizisten, Vic Mackey, der hat innerhalb vom Polizeirevier, ich weiß gar nicht mehr actually, in welcher Stadt es spielt, es war in, ich glaube es ist L.A., ich bin mir aber nicht ganz sicher, hat er eine Sondertask- Einheit für, für Gangverbrechen, Drogenverbrechen, Ganggewalt und so. Und er kennt sich aus auf der Straße. Also er ist jetzt nicht der Schreibtischhengst, sondern er ist schon eher, wie gesagt, korrupt, zwielichtig, er lässt sich auch gern bestechen, lässt hier und da mal, drückt er ein Auge zu, wenn es ihm einen Vorteil bringt, ne? dass er quasi dann andere Gangs gegeneinander ausspielen kann und so. In der ersten Folge von Staffel 1, also das ist jetzt kein Spoiler, das werdet mhm. ihr sehen. Da begeht diese Gangeinheit er und seine Kumpels, die begehen ein Riesenverbrechen. Ich will nicht genau sagen, was, das könnt ihr euch dann anschauen, wenn es euch interessiert. Und dieses Verbrechen, das zieht sich durch die ganzen sieben Staffeln, weil da wird dann immer mal wieder ermittelt und immer mal wieder gerät seine Gang-Task-Force in den Fokus und so. Und es ist wirklich, wirklich eine spannende Polizeiserie. Es ist viel Politik, auch außenrum so, weil dann der Polizeichef will dann zum Bürgermeister werden und zum Stadtrat und was weiß ich was alles. Also es ist viel so Politik, aber auch viel auf der Straße mit Gewalt und mit Gangs mhm. und es hat so einen ganz rauen, echten Stil. Also ist es eine amerikanische Serie? Es ist eine so amerikanische von, Serie okay. und es hat, wie soll ich sagen, es hat einen Realismus drin. Also es ist brutal realistisch. Du wirst wirklich Schicksale sehen, die dir nahe gehen, weißt, die dich wirklich berühren, wo du denkst, holy shit, so geht es Menschen halt wirklich und das passiert jeden Tag mhm. und so. Wo du, wo, du, wo du dich wirklich berührt fühlst davon.
1: Mhm. Wo man sich auch hineinversetzen kann. Wo man so. sich total
0: hineinversetzen ja. kann und wo du denkst, ach du Scheiße, was ja. würde ich also in dieser Situation machen und so. Die ja. Serie hat damals sehr viel, ich weiß nicht, Preise hat sie nicht gewonnen, aber sie hat Lob gekriegt auf jeden Fall. Sehr gute Kritiken. Das war so die erste Serie, die auf diesen brutalen Realismus gesetzt hat. Also da fallen mhm. auch ständig Schimpfworte, ne? die ja. 18 plus sind und so, würde ich jetzt mal behaupten. Es ist wirklich, wirklich eine raue Serie,
1: aber absolut genial. Hört also sich cool an, habe ich, habe ich noch nie gehört, werde ich aber da safe mal reingucken, also ja. hört sich echt interessant an. Ja. Nicht abschrecken
0: cool. lassen, die ersten paar Staffeln, ich glaube bis Staffel 3, ist, der Videoaspekt ist 4 zu 3, also da schwarze Balken mhm. links und rechts. Mhm. Die ganze Serie hat aber auch absichtlich so einen Oldschool-Look, also die mhm. ist auch so ein bisschen filmkörnig und verwaschen und so. Aber das in welchem Jahrzehnt
1: spielt die dann so? Also spielt die schon eher aktuell oder? Die spielt eher an, so? Anfang
0: der 2000er spielt okay. die. Okay. Man kann es vergleichen mit einer anderen äh, Polizeiserie, die auch, die damals, das war quasi das damalige Breaking Bad oder Game of Thrones, das war The Wire, wenn, wenn das noch jemand kennt, geht in die gleiche Richtung. Wie The Shield, auch, kann okay. ich absolut empfehlen. Habe ich auch da oben. Man sieht es leider. Doch, man sieht es am an, da, man sieht es hier für unsere Zuschauer auf YouTube. <lacht> gerade wo ist naja. mein Finger? Mein Finger ist verwehrt. Da, oh Gott, ist der andere Finger verwehrt. Da sieht man The Wire. Blue-Ray-Set.
1: Blu <lacht> okay, man, man sieht einfach nur einen blauen Pixel mehr, sieht man
0: <lacht> Das ist das FSK 16-Logo tatsächlich, glaube ich. <lacht> <lacht> Aber ja, wir reden nicht über The Wire, da können wir auch mal wann anders drüber sprechen. Aber man kann es vergleichen, The Shield und mhm. The Wire, so Anfang 2000er, eine Wegwerf-Handy-Era, ja. so und es ist ziemlich, ziemlich nice. Cool, hört sich gut an. Kann ich auch empfehlen, also wenn wir über Empfehlungen sprechen, ich kann es empfehlen, vor allem wenn ja. man es noch nie gesehen hat.
1: Ich schließe direkt an, äh, auch eine Polizeiserie habe ich jetzt erst neu vor ein paar Tagen angefangen, also ich bin ich glaube jetzt erst bei Episode 5 oder so, 4 oder 5, also ich habe noch nicht so viel reingeguckt. Es gibt drei Staffeln, die Serie nennt sich The Rookie, äh, ist auch eine äh, Polizeiserie und ich liebe diesen Schauspieler. Also es ist eine Netflix-Serie, wer John Castle kennt, die Krimiserie und den Schauspieler, den äh, Nathan Fillion heißt Nathan er. Nathan Fillion, ja. Genau, äh, der spielt in dieser Serie den Officer Nolan. Er hat im Prinzip, also er ist klar, schon etwas älter, der Schauspieler, ne, so um die 40. Er hat eine Polizeiausbildung gemacht, sechs Monate Grundausbildung und beginnt jetzt sozusagen als Rookie, deswegen auch der Name der Serie, The Rookie. Versucht sich jetzt da zu behaupten, wird sozusagen auf die Straßen losgelassen, ja, muss sich da jetzt natürlich aufgrund seines Alters auch einiges gefallen lassen, versucht sich trotzdem zu profilieren. Also es ist ganz interessant gemacht, dass ich, ich, ich mag das sehr, die Serie und ich habe sogar aufgrund der Serie diese Woche wieder mit so einem Spiel angefangen, weil ich da irgendwie Bock drauf bekommen habe, die rennen da immer so in Zweierteams rum, die Polizisten und dann habe ich diese Woche sogar wieder mit Radio or Not angefangen zu spielen, aber da können wir nachher vielleicht nochmal kurz zu sprechen kommen, wenn wir dann bei den Games sind. Ja, genau, also The Rookie macht Spaß, so nebenher zu schauen. Finde ich cool. Kann ich bestätigen. Habe ich tatsächlich auch auf meiner Liste, weil
0: The Rookie habe ich letztes Jahr schon geschaut, die ersten drei Staffeln. Da habe ich jetzt die vierte Staffel geschaut. Also ich bin jetzt up to date. Die ist nämlich nicht nur auf Netflix, die ist auch auf Disney Plus und da haben sie schon eine Staffel mehr. Also du kannst auf ah. Disney Plus kannst du die vierte Staffel auch schon anschauen. Ah, okay. Auf Deutsch.
1: W wusste ich nicht, weil ich glaube bei Netflix sind es drei Staffeln. Genau. Ich habe es gesehen, okay. dass es
0: da jetzt auch ist. Ja, ja. Okay. Also du kannst auf Disney Plus auch die vierte schauen. Und die habe ich auch durchgeschaut. Deshalb hatte ich es lustigerweise auch auf meiner Liste. Okay. Was, was mir so gefällt an The Rookie, außer Nathan Fillion natürlich, mm -hmm. sind auch, dass die ganzen Charaktere so toll sind. Die entwickeln sich ganz super. Und da will ich dir jetzt noch nicht groß was vorwegnehmen. Ja. Und man lernt, finde ich, echt was über den Polizeialltag Weil er ist ja dieser Rookie, der Auszubildende. Ja. Und die ganzen Tipps und so und die Anleitung, die er bekommt, ja. die erfährst du quasi durch seine Augen ne? als Zuschauer dann auch.
1: Genau. Und das finde ich ganz, ganz toll. Die Trainer, die challengen auch immer wieder wirklich richtig heftig, die Rookies, also die versuchen die auch mal irgendwie durch irgendwelche Tricks und durch irgendwelche Geschichten da in Verlegenheit zu bringen. Die werden dann halt auch mal, wenn irgendwas misslingt oder so, die haben ja immer eine Bodycam, das wird dann vor großer Runde auch gezeigt, dann brechen da alle entscheidende Gelächter aus. Ich glaube, so, so wie man sich das vorstellen kann, wie das halt so, ja, so harter Polizeialltag, mhm. geht mal was in die Hose, dann auch relativ früh schon, ich glaube, in der zweiten Episode war es, wo dann im Prinzip sein, ja, der erste Mord geschieht. Und da sieht man ja dann auch, dass es ihn so ein bisschen mitnimmt, ne? dass er da ein bisschen so Flashbacks hat und damit zu kämpfen hat. Also auch solche Geschichten sind da dabei. Also ich finde es find auch sehr interessant, auf jeden Fall.
0: Ja, absolut toll. Auch von mir Empfehlung für The Rookie. Ja. Carnival Row, eine Serie auf Amazon Prime. Mhm. Zwei Staffeln gibt es und sie ist damit leider auch schon vorbei. Es war, glaube ich, mal eine dritte geplant aber wurde gescratcht. Dafür haben sie aber das frühzeitig gewusst und konnten quasi das Ende der zweiten Staffel auch in ein Serienende verwandeln. Also man muss jetzt keine Sorge haben, dass man da, wenn man es noch nicht gesehen hat, dass man eine, eine abgebrochene Serie anschaut oder anfängt, wo kein gutes Ende hat. Es hat ein Ende. Ob es gut ist, muss natürlich jeder für sich entscheiden. Aber ich kann auch diese Serie sehr empfehlen. Es spielt mit Orlando Bloom in der Hauptrolle. Auch als lustigerweise als äh, Polizeikommissar. Und Cara Delevingne. Delevingne, Delevingne. <lacht> Keine Ahnung. Es spielt im, ich würde sagen, 18. Jahrhundert. Ich glaube, wir kriegen nie eine genaue Jahreszahl oder so. So, mhm. Anfang der industriellen Revolution in England könnte man es vergleichen. Ist es aber nicht, weil es spielt nicht in unserer Welt. Es ist eine raue Fantasy-Serie, wo es sehr stark um Rassismus geht. Und der Oha. Rassismus wird aber nicht ausgedrückt durch einfach nur Hautfarben oder verschiedene Religionen, so wie es bei uns in der realen Welt ja ist, mhm. sondern es geht, da es ja in der Fantasy-Welt ist, darum, dass Menschen rassistisch sind gegenüber Fabelwesen. Also Cara Delevin spielt zum Beispiel eine Pix, eine Pixie, eine Fee. Die hat auch wirklich Flügel und kann es rumfliegen mhm. und so. Und dann gibt es auch noch andere Wesen, Pucks zum Beispiel, die haben so Hörner und Hufe statt Beine und so. Und das sind aber im Prinzip alles Menschen, nur halt ein bisschen anders. Ne? Mhm. Und die werden ausgegrenzt. Es gibt Krieg, sie werden in einem Ghetto zusammengetrieben. Dieses Ghetto ist die Row oder eben von den Menschen genannt Carnival Row, ne, weil es wie ein fucking Zirkus ist, weil da die ganzen ja. komischen Menschen halt rumlaufen mit ihren Flügeln und Hörnern und so. Und es ist aber auch eine raue Serie. Also es geht viel um Gewalt, es geht um, wie mit dem Rassismus auf dieser Ebene umgegangen wird. Aber gleichzeitig gibt es auch eine Ebene bei den Menschen, das ist wie so eine Parallelhandlung, fast schon zur eigentlichen Handlung. Da gibt es noch eine... Adlige, eine Noble, also wirklich Mensch komplett und in deren Nachbarschaft zieht plötzlich ein reicher Puck mit Hörnern und es ist natürlich unvollstellbar, dass da jetzt so jemand einzieht ne? und dann geht es darum, wie sie damit umgehen, wie sie sich langsam ihren Vorurteilen widersetzt und den kennenlernt und sich eventuell auch verliebt und das alles durcheinander bringt. und Es ist Wahnsinn, also es ist eine ganz, ganz tolle Serie. Dazu kommt nochmal ein Plot oder eine Handlung mit einem Monster, was völlig Rampage geht und Leute schnetzelt und so. Das ist das, was ich dir, das habe ich dir im Discord geschickt, dieses Bild, wo du gesagt hast, äh, ist das aus Resident Evil, hast du gesagt.
1: Ah, okay. Ja doch, doch, das war. Das, das sah voll wie Resident Evil aus. Das war ganz, so eine ganz klasse zombie Genau, ganz Ahnung. klasse
0: Monster-Design, Monster ja. wie aus ja. Doom oder so. Absolut, wirklich, ja. wirklich creepy. Alles verpackt in dieser einen Serie und ich mhm. kann es wirklich empfehlen. Also Orlando cool. und Kara, die, die carry in die Serie auch wirklich, es ist ultra gut.
1: Cool. Ah, ich sehe schon, bei uns, wenn es um Serien geht, da, da kannst du noch viel raushauen, glaube ich.
0: Ich gucke halt auch allen Scheiß mal. ne?
1: Ja, ist cool. Sehr schön. Also da kann ich wieder was Passendes auch dazu sagen, was ich seit ein paar Wochen schaue und jetzt im Prinzip gefinisht habe. Das ist The Good Doctor, ne? Das ist, glaube ich, glaub, mhm. nicht so deins. Wir hatten es schon mal drüber. Da kann ich gerade so anschließen, du hast gerade über ja, Menschen gesprochen, die so ein bisschen ausgegrenzt werden, ausgeschlossen werden. So geht es auch dem Haupt Hauptcharakter in dieser Serie. Das ist ja Dr. Sean Murphy. Er hat im Prinzip eine Entwicklungsstörung und hat eben Autismus, hat eine sehr, sehr schwere Kindheit gehabt, rennt relativ früh von zu Hause weg. Sein größter Förderer, also der Bruder, der stirbt dann auch im Kindsalter sozusagen, in seinem Beisein. Also er ist schwer traumatisiert, auch sein Vater tötet irgendwie seinen Hase und so und schlägt ihn. Und er wird in der Schule gemobbt, also wirklich alles andere als eine schöne Kindheit. Und er wird dann von einem Dr. Glassman, der ist Direktor in einem großen Krankenhaus, aufgenommen. Und erkennt halt im Prinzip, dass er ein ja, sehr begabter junger Mann ist oder ein junges Kind wie auch immer aus Dänemark. Und beim Dr. Glassman kommt er eben dann auch mit der ganzen Literatur, der Chirurgie in Verbindung, liest sich da alle möglichen Bücher durch und interessiert sich da wahnsinnig dafür. Und der Dr. Glassman setzt sich dann auch dafür ein dass der Dr. Sean Murphy eben die Chance bekommt, in der Chirurgie einzusteigen als Assistenzarzt. Darum dreht sich im Prinzip die Folge. Das sind vier Staffeln und jede Staffel ist im Prinzip ein Jahr. Das heißt, er durchläuft drei Jahre Assistenzarzt-Erfahrung und jedes Jahr, oder jede Staffel ist, ist dann ein Jahr sozusagen. Und äh, da passiert natürlich sehr, sehr viel. Er ist so wie Dr. Haus, sage ich mal, was so Diagnose betrifft. Also er sieht Dinge, die andere nicht sehen und kann Dinge wahnsinnig gut. Ja, aufgrund von, von, seine, von seinem Autismus halt, kann er sich viele Sachen gut merken, kann sich die visuell in seinem Gedächtnis irgendwie darstellen, Sachen zusammenreimen, wie sie es andere eben nicht können. Also er ist sehr besonders, was das angeht, was die Diagnostik betrifft, und was auch die Chirurgie betrifft. Aber er hat natürlich auch wahnsinnige Probleme mit dem Umgang mit Menschen, also gerade so Empathie, Sache fühlen. Er ist auch immer sehr, sehr ehrlich, wenn jetzt jemand todkrank ist und da was gefunden wird, ne, er haut das halt direkt raus und da gibt es halt auch immer wieder Spannungsfelder, äh, genauso mit seinen anderen Assistenzärzten, Vorgesetzten und so weiter. Also ich finde es sehr, sehr spannend. Wie gesagt, ich habe die Staffel jetzt äh, gefinisht, die vierte, und ich kann es jedem nahelegen, der irgendwie Dr. Haus mag. Es kann sein, dass ihr anfangs ein paar Episoden braucht, um warm zu werden. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich finde es super spannend und ähm, also auch meine Frau fand es mega spannend. Die immer immer wieder dazugekommen, hat dann mitgeguckt. Also wäre auch was für, ich sag mal, eine größere Runde. Hm. Ja, ich habe es ausprobiert,
0: tatsächlich. Ich habe es auch gesehen und, und wollte es mal ausprobieren, weil ich auch schon öfters gehört habe, dass es so gut ist. Und ich habe die ersten vier Episoden ich angeschaut, aber es hat nicht gereicht für mich, um warm zu werden. Mhm. Ich finde, dass zu viele Klischees bedient werden, einfach wieder wegen Autismus-Thema und mhm. so. Ich finde es allerdings gut, dass halt Aufmerksamkeit auch drauf gebracht wird dadurch. Ja, ja
1: und absolut. Und
0: manche Sachen stimmen auch, ne? Also dass er keinen weißt du, kein Sarkasmus versteht und so. Das mhm. haben sie schon echt gut mhm. gemacht. Aber es gab auch Sachen, da dachte ich, das ist jetzt wieder, ist halt Hollywood oder, oder Filmklischee einfach schon. so. Ja, das stimmt schon. Und was ich dich fragen wollte, aber ist denn ist die Serie fertig nach der vierten Staffel? Gibt es da ein Finale oder geht es noch weiter, kommt noch was?
1: Ich vermute schon, dass es noch weitergeht. Ich habe jetzt nicht gegoogelt, ob da noch was kommt. Im Laufe der Staffeln, da lernt er ja auch eine Frau kennen, eine Frau wird schwanger und so weiter. Also ich will da jetzt oh, nicht alles Mögliche okay. spoilern, aber... Er hat nicht nur sozusagen im Krankenhaus dann auch zu kämpfen mit all diesen Problemen, die eben der Autismus mit sich bringt. Er mhm. hat eben dann auch im privaten Umfeld damit zu kämpfen und es ist sehr, sehr spannend, das alles so zu sehen. Also wie du auch gesagt hast, Sarkasmus versteht er nicht. Er muss solche Geschichten lernen, auch eben Empathie zu lernen oder auch zu lernen, okay, er kennt jetzt das Baby noch nicht, wie kann er das lieben? Ne? Das fällt ihm natürlich wahnsinnig schwer.
0: Mhm. Ähm, ja, das ist also natürlich so, schon cool. Sowas also dann.
1: solche Geschichten sind halt auch dabei und das ist, ich finde es wahnsinnig facettenreich, was da immer so... Neben diesen sehr spannenden Fällen, die da immer im Krankenhaus natürlich auch sind, in der Chirurgie, die haben eigentlich immer so pro Folge, sag ich mal, zwei mindestens zwei Fälle, die sehr, sehr spannend natürlich auch sind. Und ähm, manchmal gelingt es, das Leben zu retten, manchmal aber auch nicht. Also das ist nicht nur immer mit Happy End gesegnet, die, jede Folge. Ja,
0: das klingt sehr gut, aber eigentlich dann, ja. ja. wenn es auch so ums Privatleben noch ein bisschen geht. Dann schließe ich wieder auf mit... Die Staffel 3 läuft aktuell auf Disney Plus von Mandalorian Star Wars. Da bin ich gerade dabei. Noch keine geschaut. <lacht> noch keine einzige?
1: Noch keine geschaut. Da wird jetzt wieder dein, dein Hum-Wood-Smiley wahrscheinlich. Hey.
0: <lacht> <lacht> Aber ich muss sagen, dass die dritte Staffel bis jetzt, also für mich persönlich, die schwächste ist. Es hat immer noch seine Höhen, natürlich. Aber es, ich finde, dass der, der Hauptcharakter zu sehr in den Hintergrund gerät. Gerade gra, äh, so ein bisschen. Und aber ich Mandalorian weiß nicht,
1: kam doch letztes Jahr erst raus, oder? Und das ist jetzt schon die
0: dritte Staffel? Nein, nein, das läuft schon länger. Nicht? Ja, ja, okay. ja. Das läuft schon länger. Und ich weiß gar nicht, wie sich das jetzt weiter entwickelt. Also der große, das große Thema gerade ist, dass sie eben Mandalore ne, ihren Planeten zurückerobern wollen und so. Da spielt er jetzt nicht die große Rolle dabei, weil er einfach ein Findelkind ist, der keinen Clan oder keine Wurzeln auch hatte auf Mandalore. Und deshalb rückt er gerade dadurch einfach in den Hintergrund. Und das finde ich voll weird. Weil die ersten zwei Staffeln ist er absolut der Hauptcharakter. Und, ja. und Grogu, also Baby Yoda, wie ihn ja gerne alle nennen. Jetzt ändert sich das komplett und es fühlt sich komisch an einfach, weißt mhm.
1: Es fühlt sich einfach komisch an. Ohne, dass ich jetzt Mandalorian gesehen habe, aber ich verstehe, was du meinst, weil mir ging das Extrem so bei Vikings, das gibt es ja auch irgendwie acht, neun oder mittlerweile zehn Staffeln, keine ah. Ahnung. Und ich habe ich hab halt natürlich den Ragnar, ne, der so die ersten vier Staffeln da komplett der Main Charakter überhaupt ja, ja, ist, ja. irgendwie. Dann später wird es ja so ziemlich weird mit ihm und dann irgendwann, ich konnte es dann auch einfach nicht mehr weitergucken, weil das so halt so mein Held war und dann. Ja, wurde spektran, da so, deine, deine ja, Bezugsperson genau. ist einfach dann genau. weg. Das ist wirklich weird. Ja. Und ich habe ich hab damals dann auch wirklich so den Bezug zur Serie irgendwie verloren. Ich habe es dann nochmal versucht zu schauen, letztes Jahr glaube ich, da haben wir dann irgendwie weitergeguckt aber das hat einfach gefehlt, der Ragnar, das irgendwie hat uns da nicht mehr gecatcht, wir haben glaube ich noch eine Staffel zusammen geguckt, ich und meine Frau, aber wir haben es dann nicht durchgezogen weiter zu gucken, das ganze Thema.
0: Also Mandalorian Staffel 3 ist jetzt noch nicht abgeschlossen, also das wird noch weitergehen da kommen jetzt glaube ich noch drei Folgen zum jetzigen Zeitpunkt und ich bin gespannt, wie weit sie da gehen, ob sie... Wirklich den Plot abschließen mit Mandalore. Da bin ich sehr gespannt. Ich würde jetzt hier gleich direkt noch was dranhängen. Tatsächlich einfach, weil es ja, passt. Raus. Ich habe im Zuge dessen wieder Bock gekriegt auf noch mehr Star Wars. <lacht> Und habe äh, Episode 6 nochmal angeschaut. Und da brauche ich jetzt auch nichts zu sagen. Ist einfach ein Klassiker. Ne? Und Kenobi. Die Kenobi-Serie von Obi-Wan Kenobi. Die hat ja nur sechs Folgen auf Disney+. Plus. Die habe ich auch nochmal angeschaut. Weil die war eher mittelmäßig... Ich glaube, das liegt aber auch halt daran, weil man an Obi-Wan Kenobi hatte man die höchsten Erwartungen halt, ne? weil mhm. er ist halt einfach so ein ikonischer Charakter im Star Wars Universum. Jeder hatte eine andere Vorstellung, glaube ich, was diese Serie hätte werden sollen. Ich auch. <lacht> Und es war vielleicht 50 von dem, was ich wollte, wurde so ein bisschen aufgegriffen, aber nicht alles. Und ich habe sie mir jetzt einfach noch mal angeschaut. Waren ja nur ein paar Epis, da ist man schnell durch. Und ich muss sagen, beim zweiten Mal war es schon besser. Es, es war nicht mehr ganz so schlimm wie beim ersten Mal. <lacht> es ist immer noch nicht meine Lieblingsserie. Also ich würde tatsächlich Mandalorian immer noch vorziehen. Und natürlich Endor. Endor ist äh, absolut meiner Meinung nach die beste Star Wars Serie, die wir jetzt rausgekriegt haben aus dem allen bis jetzt.
1: So... Rund um das Star-Wars-Universum gibt es auch wahnsinnig viel, oder? So mit Side-Stories, Side-Serien. Ja, seit, seit
0: Disney die Lizenz hat, die drucken mhm. halt Geld damit, wie blöd. Ja, ne? Die machen ja. alles. Und es ist immer die große Frage, also niemand hasst Star-Wars so sehr wie Star-Wars-Fans. Das ist ein Zitat in der Fangemeinde, weil entweder du magst es, dass halt so viel neuer Star-Wars-Content mhm. kommt, oder du findest, es ist eine Perversion, weißt, weil sie halt so ja, viel Ist das irgendwie,
1: was Disney da macht, ist das basierend auf irgendwelchen Büchern oder ist es einfach nur nee, nee, weiter gedacht, weiter gesponnen, keine Ahnung? Teils, also? teils.
0: Also der größte Teil ist schon, dass sie jetzt ähm, das alte Universum nicht mehr kennen. Da gab es jede Menge Comics auch und Bücher und so. Mhm. Das ist jetzt quasi nicht mehr offiziell und, und, und Disney kann jetzt seine eigene Version davon machen. Okay. Und dafür da sind halt viele nicht zufrieden und finden, dass das Alte besser war, so wie es George Lucas mhm. damals vorgesehen hatte. Ja. Aber es ist ganz großes Thema. Ganz großes Thema.
1: Ja, glaube ich. <lacht> Kann ich nicht so mitreden, weißt du? Ja. ja, ja. Ich habe ich hab ja einmal alle Star Wars-Teile durchgesucht, bevor wir beim letzten Film ins Kino sind. Mhm. Ja, aber ansonsten habe ich mit dem Universum nicht viel zu tun. Ja, yeah, genau. ja. Das hole ich alles noch nach. Das kommt noch. Das hole ich irgendwann nach. Auf jeden <lacht> Fall. So, ich habe noch eine Serie. Die ich geschaut habe in den letzten zwei, drei Wochen. kam auch neu raus am 23. März, ebenfalls auf Netflix. Es handelt sich um The Night Agent oder Night Agent. Ah, da bin ich jetzt gespannt. Da gibt es äh, zehn Episoden, ah, irgendwie knapp eine Stunde oder so. Da werde ich mich jetzt wahrscheinlich bei vielen unbeliebt machen. Die ist sehr gut bewertet. Könnte eventuell sogar die die erfolgreichste Netflix-Serie werden. Laut, Was? Laut ersten äh, Hochrechnungen so mit Klickzahlen und überhaupt. Aber mich hat die nicht so gecatcht, muss ich sagen. Also klar, ich habe sie durchgeguckt, auch relativ schnell durchgeguckt. Das sind ich meine zehn Folgen, das geht relativ flott. Aber mich hat die nicht so hart gecatcht. Also von der Storyline, es geht um, im Prinzip um einen jungen FBI-Agent, der einen Anschlag verhindert in einer Metro, war vor einem Jahr in der Serie, so beginnt die Serie auch und ein Jahr später sitzt er im Prinzip im Weißen Haus an einem Notfalltelefon und da rufen sozusagen die Night Agents an und die Night Agents, das sind halt äh, ja, so Sch Spionage, Abwehr, Agents, die halt unterwegs sind weltweit. Und die rufen halt im Weißen Haus auf diesen Notfallkontakt oder Notfalltelefon an, wenn sie halt irgendwie ein Problem haben. Dann gibt es da so eine junge Frau, im gleichen Haus werden dann eben Onkel und Tante getötet und äh, sie sagen ihr dann eben, sie soll da anrufen. Und so kommt der Kontakt zwischen dieser Frau und diesem jungen Mann dann eben zustande. Und so nimmt es dann das Ganze seinen Lauf. Sie versuchen natürlich herauszufinden, was ist da passiert. Dann wird ganz viel vertuscht und ganz viel Intrigen gibt es dann auch. Und es geht basically darum, dass halt im Waisenhaus bis zur höchsten Stelle halt alle irgendwie korrupt sind, dann mhm. mit Scheinfirmen und so weiter. Also so die klassische Story, die man irgendwie schon zigfach aus irgendwelchen Filmen und aus irgendwelchen Serien kennt. Und mich hat es nicht so gecatcht. Ich weiß nicht, ob es auch an John Wickler, keine Ahnung, weil irgendwie der Main-Charakter, also dieser junge FBI-Agent, so nicht wirklich was auf der Pfanne hat, wie ich finde. Also ich finde die schauspielerische Leistung jetzt nicht so, so geil. Ja. Äh, ich hätte mir da irgendwie eine andere Person vorgestellt. Und deswegen hat mich das, glaube ich, auch nicht so gecatcht. Also bei mir ist es immer so mit Serien und mit Filmen, wenn ich irgendwie so meinen Char habe, dann kann ich da sehr gut äh, reinsteigen. Aber so, so mit ihm bin ich nicht warm geworden, sage ich mal, in den, in den ersten zehn Episoden. Am Anfang schon nicht, in den ersten ein, zwei Episoden. Das hat sich dann eigentlich durchgezogen. Und die Story, naja, die, die nimmt dann irgendwie auch ab, wie ich finde. Also ja. irgendwie ist relativ früh klar, bis wohin reicht das Ganze? Äh, wer steckt irgendwie unter einer Decke und dann zieht sich nur noch halt hinten raus? Wie decken sie das jetzt auf? Obwohl man eigentlich schon weiß, Ne, wer, wer ist da hier so das schwarze Schaf und wer steckt unter oh, einer Decke miteinander okay. Genau, also man kann es angucken, auf jeden Fall, um sich da ein Bild zu machen Es ist eine Staffel, von dem her, die Zeit kann man investieren Schreibt da gerne auch mal, wenn ihr das schon mal geguckt habt, was ist eure Meinung zu Night Agent Ich habe mich da schon im, im Training ein bisschen unbeliebt gemacht Die haben alle gesagt, wie jetzt, du, du findest die nicht geil, die Serie und so Ich gesagt habe gesagt, naja, ich konnte damit nichts anfangen, halt so richtig von dem her bin ich gespannt, was, was ihr dazu meint, zu dem Thema. Auch gerne du, wenn, sie mal, wenn du sie mal anguckst, irgendwann.
0: Ja, ich du jetzt was da, da deine,
1: ja, was da deine Meinung ist.
0: Vor allem, wenn die so gute Klicks hat und so.
1: Ja, das habe ich jetzt erst vorhin gelesen. Ähm, die, die scheint sehr erfolgreich zu sein. Also auch bewertungstechnisch und klicktechnisch.
0: Wahnsinn. Okay, ja, muss ich ja. ausprobieren. Dann bin ich durch mit den Serien und wird zu den mhm, Filmen kommen bei mir. Und zwar, was man, denke ich, relativ schnell abhaken kann, John Week 1 habe ich vorgeschaut, äh, habe ich angeschaut, mhm. in Vorbereitungen auf, auf unsere letzte Episode natürlich. Ja. Dann habe ich angeschaut.
1: <lacht> den, Ghost, den
0: Ghost Rider mit Nicolas Cage von. Boah,
1: der ist ewig alt schon. Ja,
0: ja, von, ich weiß nicht, 2000. Ach, keine Ahnung. Zwischen 5 und 10 oh. wahrscheinlich, irgendwas. Oh, den habe ich, glaube nur einmal gesehen, aber das ist wirklich ewig her. Ja. Ich nämlich auch. Ich habe den nur einmal damals gesehen, mhm. als er aktuell war und ich wollte ihn mir mal wieder anschauen. Und dann habe ich ihn mir einfach zur Brust genommen. Der ist auch auf Netflix. Mhm. Kann man sich einfach anschauen und <lacht> er ist. So cringe. Brutal <lacht> cringe, Alter. So cringe. Es gibt so Stellen, da ist so Fremdschämen, wo du denkst, das können sie doch nicht in den Film packen, Alter. Also, aber das. es ist trotzdem solide. Ich habe ihn zu Ende geschaut. Es war solide Action, gerade wenn er als mhm. Ghostwriter unterwegs ist. Mhm. Auch diese Romanze im Film ist einigermaßen okay und so. Ich fand es dann schon ziemlich cool. Aber ich glaube, der
1: wurde damals auch vernichtet, oder? Von der Kritik. Ja, der, der, ist nicht glaub, ja der ist nicht gut angekommen damals. Der ist nicht gut angekommen. Ja. Okay. Hast du schon, schon Filme geguckt? Jede Menge, ja, ja. Jede Menge. Ja, ich, ich kann mit Filmen, <lacht> ich habe ich hab nur die John Wick, die drei Teile angeguckt, auch in Vorbereitung auf den vierten Teil. Das habe ich ja in der letzten EP schon gesagt von uns. Und ansonsten habe ich neben den Serien keine weiteren Filme geschaut. Okay, ja. dann, dann gehe
0: ich jetzt einfach mal kurz durch, oder? Gehe
1: deine durch, auf jeden Fall.
0: Genau, also neben John Wick 1 und neben Ghost Rider habe ich noch geschaut Königreich der Himmel. Und den kann ich empfehlen. Also an dieser Stelle wieder Empfehlung. Königreich für Ghost der Rider eher nicht so. Den kann man mal angucken, muss man aber nicht. Aber Königreich der Himmel, auch wieder mit Orlando Bloom. Ich weiß nicht, warum, aber er ist auf einmal überall. Und das ist ein alter Film von Ridley Scott. Und Ridley mhm. Scott ist ja in letzter Zeit bekannt für seine enormen Schlachten und so, die er immer schlagen lässt in den Filmen. Und Königreich der Himmel war so sein wie soll ich sagen? Sein erster Versuch in diese Richtung. Da mhm. geht es um Jerusalem und um die Christen und um die Moslems und wie sie das versuchen einzunehmen. Also es wird gehalten von einer Großzahl von Christen, die schmeißen dann irgendwann die Moslems raus das ist so während dem Zeitalter von, weißt, von den Kreuzzügen, so 1100. Mhm. Ne? So. Ich
1: habe es ich gerade offen, genau. Also Es ist äh, Frankreich, 12. Jahrhundert, also genau 11, 11 irgendwas. Ja, aber
0: es spielt nur am Anfang in Frankreich. Ja. Also Orlando, der kommt halt von, von da oder von England mhm. oder was weiß ich. Und dann gehen die halt da nach Jerusalem. Es ist sehr, sehr gut gemacht. Also es, man muss sich wirklich vorstellen, das ist so in die Richtung, als würde die Schlacht von Helmsklamm in Herr der Ringe, Mhm. stattfinden bei Jerusalem und statt okay. Orks sind es Moslems und ich rede jetzt hier nicht von einem <lacht> rassistischen Vergleich, sondern was? einfach wirklich nur, wirklich nur in Hinsicht von, welche Partei angreift und welche okay. verteidigt. Okay. Also ja. die, die Moslems greifen quasi das von Christen besetzte Jerusalem an, was in dem Fall mhm. Helmsklamm darstellen würde. Mhm. Und Jerusalem hat seine Verteidigung aufgebaut und die die äh, Moslems kommen mit so Belager die kommen legit mit Belagerungstürmen wie in der Ringe deshalb habe ich jetzt auch diesen Vergleich gemacht wie in guckt Drohja. Euch den Film an es ist es ist halt ein äh, ein Epos ein mhm. religiöser Epos aber er ist gut er ist wirklich gut, ich, ich er hat geguckt, mir gefallen.
1: Erscheinungsjahr 2005 und äh, dauert 138 Minuten, kommt mir aber fast zu kurz vor ein bisschen oder, oder geht es von der Länge so mit ich der find Story? Ich finde es
0: perfekt. Also
1: okay. der erste Teil des Films,
0: Orlando Bloom kommt an, macht sich einen Namen, arbeitet sich hoch. Äh, ich will nicht zu so viel verraten um mhm. die Umstände, aber letztendlich ist er halt der, der dann natürlich Jerusalem versucht zu verteidigen mhm. gegen die Moslems und er hat aber mit dem Anführer der Moslems eine Beziehung. Das ist ein bisschen künstlich herbeigeführt worden im Film, am Anfang mhm. des Filmes. Die haben ja. sich schon mal getroffen und haben schon mal miteinander interagiert und so. Das war aber völlig random und unglaubwürdig. Das war einfach nur da, damit die sich halt kennen. Das war wirklich ja. so. Ne? Ja. Es ist da
1: und es hilft dem Film auf jeden Fall ganz, ganz deutlich. Hört sich interessant an. Es gibt noch einen Directors Cut, der geht 50 Minuten länger, 189 Minuten. Oh, der
0: war aber leider, glaube ich, nicht auf Netflix. Müsste ja. ich mal schauen, wo man den herkriegt. Aber ja, also Königreich mhm. der Himmel, kann ich empfehlen. Ja. Dann habe ich angeschaut, und da waren wir auch zusammen im Kino, Megan.
1: Ah, Megan, ja. Und den habe ich,
0: hab ich mir direkt vorbestellt auf Blu-ray, den wollte mhm. ich für meine Sammlung, weil der mir ja so ultra ja. gefallen hat. Ja. Und den habe ich mit meiner Schwester angeschaut, die Woche. Und? Hier Was war Ihre Meinung? Heimkinomäßig. Sie fand es obergeil. Sie fanden es okay. auch voll gruselig auch. Ich habe es auch beim zweiten Mal schauen absolut gefeiert. Also wie beim ersten Mal. Ich finde, Megan ist ein ganz, ganz, ganz toller Horror, Science-Fiction-Horrorfilm, der nicht so viel auf den Horror oder auf Schockmomente ja. geht, ja. sondern das Gruselige von Megan ist, dass es so realistisch ist. Es geht um eine künstliche Intelligenz, die einem Kind Trost spendet, als die Eltern gestorben sind. Und das Kind baut dann natürlich eine Bindung auf zu dieser mhm. künstlichen Intelligenz, zu dieser Megan, ne, in Form von einer Freundin, von einer Puppe, die in ihrem Alter ungefähr ist, vielleicht ein bisschen älter. Megan, wie es halt in diesen Klischeefilmen so ist, Ihr Auftrag ist es, sie zu beschützen und sie glücklich zu machen. Und diesen Auftrag nimmt sie halt ein bisschen zu ernst. <lacht> <lacht> ja. Indem sie Bedrohungen für die Kleine halt ausschaltet. Ne? Ja. Natürlich brauchen wir jetzt nicht drüber reden, ob das jetzt ein philosophisches Meisterwerk ist oder nicht. Aber es ist einfach wirklich so ein aktueller Stand in unserer Gesellschaft mit diesem KI-Thema, mit Chat-GPT, genau. mit ja. allem, was wir gerade haben an KIs, dass dieser Schritt in diesem Film der ist vielleicht noch fünf Jahre entfernt. Ja. Höchstens zehn. Und das genau ist das, das ist auch so möglich. geil
1: an dem Film. Genau, also momentan ist ja AI eine aller Munde, sag ich mal. Also wie du es gesagt hast, ChatGPT und was es da alles rum gibt. Ich sag das auch immer, wenn die Robotik da mal jetzt irgendwie noch ein paar Schritte nach vorne macht und man dieser mhm. AI dann irgendwann mal einen Körper gibt und das ist basically die mecken dann, dann bin ich da echt mal gespannt, was da alles passiert. Also also Thema ice Spy. Heißt ice Spy, oder? Der Film mit Will Smith, war das nicht so? I Robot iRobot, wie komme ich auf iSpy?
0: Es gibt auch iSpy, aber das war ein Kinderfilm, okay. glaube
1: ich. Ich meine iRobot, genau. Ich glaube so in 10, 15, 20 Jahren, keine Ahnung, wenn die Robotik mal so weit ist und dann kommt da sicherlich auch so, ich meine, so Robotertests, AI-Tests gibt es auch jetzt schon. Ja, ich glaube, da will man auch gar nicht, was, äh, gar nicht wissen, was da alles so gibt äh, unter verschlossener Tür oder hinter verschlossenen Türen. Mhm. Aber das finde ich auch bei Megan wahnsinnig spannend. Also der Zeitpunkt ist super gewählt, um so einen Film zu veröffentlichen. Ähm, ich weiß nicht, ob es geplant war, wahrscheinlich nicht. Aber das passt momentan sehr gut in diese Zeit. Also. Ja.
0: Es ist auch von den Machern, glaube ich, von Conjuring die Beschwörung, was ja auch sehr erfolgreich war. Mhm. Und sie haben. Es gab schon mal so einen Horrorfilm mit so einer Puppe, und ich meine es ist nicht Chucky, sondern Annabelle.
1: Mhm.
0: Es ist quasi die, die es ist die Annabelle nur auf einem höheren Niveau mit KI und mit diesem Bindungsthema mehr und so. Es die ist cool. die
1: sich bewegt, ja.
0: Und genau dafür hat man aber noch so ein bisschen dann. Wenn man aufpasst, wenn man den Film aufmerksam schaut, dann mhm. wird man wirklich belohnt, weil Megan singt oft oder spielt auch spielt. mal Klavier und so. Mhm. Und die Lieder, die da gespielt werden, das ist halt immer auf der Meta-Ebene. Zum Beispiel, ja. äh, wenn sie wenn sie erklärt, dass ihr Kern aus Titan ist, ne? also von ihrem Roboter Skelett, <lacht> und dann sitzt sie nachts eben bei der Kleinen am Bett und singt I am Titanium und ja. so. Und dann sitzt sie im Dunkeln, ne? als er am Schluss alle geschlachtet hat, sitzt sie im Dunkeln am Klavier und spielt Toy Soldiers von Eminem.
1: Das <lacht> ist so geil. Es
0: ist so genial einfach. Ich ja. habe mich bebrunst vor Lachen.
1: Es ich, ist ich ganz, ganz toll. Als wir aus dem Kino raus sind damals, haben wir auch darüber gesprochen, das war echt äh, ein Überraschungsfilm. Wir haben da nicht viel erwartet, wir nee. haben den Trailer angeguckt und ja, haben genau. gedacht, okay, das wird halt irgendwie so, wie du es gerade gesagt hast, so Chucky-mäßig sein, so Chucky in Modernen, haben wir, haben wir uns vorgestellt, aber das war eben gar nicht so. Der Film bekommt sehr viel Kritik, also ich habe schon einige Podcasts gehört, wo alle sagen, äh, letzte Scheiß und überhaupt. Ja. Äh, also ich glaube, da gibt es auch wieder so krasse zwei Lager. Manche Leute, wie jetzt wir, die feiern das total und andere, die können gar nichts damit anfangen. Aber ich werde auch auf deiner Seite absolute Empfehlung. Guckt euch das mal an, wenn euch für das Thema AI interessiert und, äh, und so ein bisschen Horror noch mit drin Ich liebe haben wollt. ihn. Ich finde ihn
0: absolut genial. Auch diese ja. kleine Schauspielerin, die sie gespielt hat. Ich habe mir da Interviews angeschaut auf YouTube, wie die sich in die Rolle reinversetzt hat und sich da vorbereitet hat und so. Ja. Die ist zwölf, die hat erwachsener geredet als ich. Also das ist brutal. Ja. Die, die, die muss ein Gehirn haben, ich weiß nicht, wo das bei der überall hinwächst. In die Schultern und überall, die hat nur Gehirn, glaube ich. Die ist so schlau, die das ist brutal, Alter. Ich habe ja, außerdem geschaut, Kursk.
1: Kursk, was ist das? Kursk. Kursk, Kursk,
0: Kursk. ist der Film zu dem gleichnamigen U-Boot, was... Also ein das ist russisches U-Boot, oder ein russisches U-Boot, das ist eine Realverfilmung, das ist passiert wirklich IAL. Und zwar bei einer russischen Militärübung ist bei diesem U-Boot ein Übungstorpedo zu früh explodiert. Und dadurch ist es gesunken. Es gab dann noch mhm. Folgeexplosionen, weil es halt im Torpedoraum explodiert ist, wo andere Torpedos waren. Blöd. Und ein Teil der Besatzung konnte sich retten. Weißt du, die haben dann wirklich alle Sektionen abgeschirmt, mhm. ne, zugemacht, mhm. dass kein Wasser reinkommt. Ja. Die hatten solche Wasserpumpen, um aus dem Raum das Wasser rauszuhalten. Die hatten einen Sauerstoffgenerator. Die hatten wirklich, das ist da halt so Notfallausrüstung. Ja, ja. Und die haben die benutzt. Die wussten, wie das geht. Und dadurch konnten die mehrere Tage da drin überleben. Mhm. So, darum dreht sich der Film zum einen. Mhm. Der andere Teil spielt auf der Oberfläche des Meeres, wo versucht wird, die zu retten. Und zu Hause, mhm. wo ihre Frauen und Kinder auf sie warten. weil okay. da damit ein bisschen Traumatik ja cool. reinkommt. ja. ja. Der Knackpunkt an dieser Geschichte ist, dass Russland das übelst verkackt hat. Also das, die haben die zu alte Technik benutzt, wo sie, wo sie die rausholen wollten. Mhm. Das hat nie gepasst mit dem Andocken. Die, hatten, die haben nicht an die Luftschleuse andocken können und konnten die nicht rausholen. Die Amerikaner haben Hilfe angeboten, aber das war auch Anfang der 2000er. Und das war eben so nach dem Kalten Krieg, weißt du. Mhm. Und deshalb war Amerika und Russland, die waren nicht die besten Freunde. Und die Russen Komisch. waren zu stolz, die Hilfe anzunehmen ja. und haben sie dann angenommen, aber dann war es zu spät. Also spoiler aber mhm. das weiß jeder, weil das ist ja auch wirklich passiert. Die Leute ja. unten sind gestorben. und ah, selbst ist,
1: die, die es paar Tage geschafft selbst haben? Selbst die sind gestorben. Okay. also die konnten weiß sie nicht auch. irgendwie bergen also,
0: oder ist, so. Das ist wirklich okay. passiert, die sind da unten ja. verreckt, ja. weil Russland oder die Leute zumindest, die da halt äh, verantwortlich waren in der Situation, ja. ja weil die zu stolz waren, Hilfe anzunehmen und gesagt haben, nee, wir Russen, wir schaffen das ja, selber und so. Okay. Und wegen, der, wegen der Beziehungen zu Amerika halt. Das war halt eine angespannte Zeit und Situation mhm. damals und die Leute unten sind verreckt. Und das okay. zeigt halt der Film. Weißt du, mhm. wie das aufgearbeitet wurde und so.
1: Ja, aber das hört sich auf jeden Fall cool an, weil dann hat man einmal so diesen Überlebenskampf, dann hat man, wie du gesagt hast, so ein bisschen Emotionen mit Frauen, Kinder daheim und ja, das war wie heftig. die um ihre, um ihre Männer da bangen. Weißt du, vor allem um wenn du weißt, dass es das das wirklich so
0: war und dann denkst du, dir, warum, warum? Die hätten ja. überleben können. Dann, am Schluss wurde eben eingeblendet. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Nagelt mich jetzt nicht fest. Es waren 61 oder 81. Ich glaube, es waren 81. Kinder wurden insgesamt ohne ihre Väter zurückgelassen aufgrund von diesem Ereignis. Weil mm. so viel da unten gestorben sind alle zwei, krass. drei Kinder und also oh, war, war so, ein, so unnötig ein einfach. So unnötig einfach. Krass,
1: war das so ein riesen u dass da so viele Leute an Bord waren? Ja, ist ja, das, ja. Okay, da
0: sind viele Leute gestorben. Und okay. dann habe ich noch angeschaut Europa Report. Ich hatte so ein bisschen Bock auf so alte Science Fiction, auch Anfang von 2000er. Mhm. Europa Report. Da fliegen sie auf den ähm, auf den Mond vom Jupiter, ist es, Europa. Mhm. Ne? Einer von den Monden vom Jupiter. Weil da haben sie so eine dicke Eisschicht und da wollen sie mal drunter bohren. Weil sie haben so Wärmesignaturen gemessen von der Erde aus und das wollten sie mhm. halt erforschen. Und das ganze, der ganze Film ist wirklich gehalten in einem Report. Also das ist wie eine Doku quasi aufgezogen mhm. mit verschiedenen Kameraperspektiven vom Schiff und von ihnen, wenn sie dann selber mal gefilmt haben und so. Und dadurch kommt so eine Realismuskomponente rein, was es unglaublich spannend macht. Ne? Du erforscht Wasch. quasi, du bist selber wie ein Wissenschaftler auf dieser Mission, du kriegst es dann mit, du, du siehst, was erforscht wird und so. Und es ist ganz interessant. Und da will ich auch nicht zu so viel spoilern, auch wenn er schon alt ist. Mhm. Er ist alt, man kann ihn sich aber trotzdem angucken. Also die Videoqualität und die Effekte sind natürlich ja. nicht die beste, muss man nicht drüber reden. Aber er ist spannend und er ist gut. Man Hast kann ihn schon mal heiß Macht auf
1: Everspace oder wie mit dem Film.
0: Ja, so ein bisschen. <lacht> und dann habe ich noch zu guter Letzt angeschaut Red Planet, auch ein Science-Fiction-Film von Anfang 2000er, glaube ich, mit einer Mars-Mission. Finde da statt. Da spielt mhm. Val Kilmer, spielt da mit, lustigerweise.
1: Den habe ich, glaube oh, ich, Mensch. auch. Ja, sagt mir irgendwie auch was. So äh, Dann
0: habe ich, der ist eher so Actionheld gewesen, weißt du, so in den 90ern, 2000. Val Kilmer, weißt du, mhm. so Arnie. In, ich glaube, in Street Fighter hat er eine große Rolle, wenn ich mich richtig erinnere oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls eine Mars-Mission mit der Moss, ich darf sie nicht verwechseln. Nicht, nicht Kate Moss, sondern.
1: Carrie-Anne. Carrie-Anne-Moss,
0: genau. Ja. danke schön. Ich verwechsel, ich verwechsel den Namen immer. Genau. Und das ist halt auch eine Mars-Mission, die ein bisschen schief geht, aber auch sehr interessant. Mhm. Einfach flache, flache Science-Fiction. Würde ich jetzt flache nicht unbedingt... Wenn man jetzt nicht Science-Fiction mag, würde ich es nicht angucken. Aber wenn man Science-Fiction mag, es sind einige Dinge drin, die haben sie wissenschaftlich so akkurat versucht darzustellen. Aber manches ist auch ein bisschen... Ab, also manches ist auch wirklich Fiction, muss man dann auch
1: sagen. Nee, gut, das war ja <lacht> 2000er, wenn man überlegt, vor fast 25 Jahren. Ja. Da war ja alles, was jetzt passiert, irgendwie schon stark Fiction. War, war schon Fiction mal.
0: und Science. Mhm. Äh. Mhm. Es gibt auch eine kleine Horror-Komponente in beiden Filmen, selbstverständlich. Dass es ein bisschen gruselig wird. Mhm. Aber cool. nur eine kleine. Dann Gaming, oder wie?
1: Gaming, ja, auf jeden Fall.
0: Also, dann lasse ich dich jetzt Let's mal wieder go. zu Wort kommen, Komm.
1: <lacht> Was habe ich die letzten zwei Wochen gespielt? Ich habe ich hab mir fünf Sachen notiert. Sollen wir die auch wieder nach und nach einfach jetzt durchgehen? Also, ich habe auch nicht viel zu erzählen zu den jeweiligen Themen. Ich kann das eigentlich... Durchballern, wenn du Ja, machst.
0: wir sind jetzt bei 50 Minuten. Also ich würde sagen, wir machen die jetzt noch gemütlich durch und ich mache meine ja. auch gemütlich durch ja. und dann ist auch gut.
1: Also was habe ich gespielt? Ich meine, ich habe es jetzt schon, ich glaube, im, im, in der Folge 0.0 gesagt, was ich regelmäßig spiele, das, das spiele ich natürlich auch in den letzten zwei Wochen immer wieder, ist das Thema Wild Rift, also League of Legends Mobile. Kann ich euch nur empfehlen, ist um einige schneller als die Desktop-Version. Es ist auch einfacher, wenn ihr mit League of Legends überhaupt mal einsteigen wollt in das Universum. Ich es auf einem iPad, man kann natürlich auch auf dem Smartphone spielen. Es gibt nicht ganz so viele Helden wie jetzt in, in der Desktop-Version oder in der Desktop-Variante, aber kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr da mal in die Welt eintauchen wollt oder das Universum von League of Legends schon kennt und da irgendwie mal Bock habt. Die Spiele sind weitaus schneller und auch kürzer. Von dem her, gerade wenn man mal irgendwie flexibel irgendwo ein bisschen daddeln will oder so, kann ich das nur empfehlen. Mhm. Dann habe ich gespielt aus Langeweile, FIFA 23. Das war irgendwie so ein Impulskauf. Ich habe gedacht, oh ja da gibt es gerade ein Angebot, nehme ich mit. Das mache ich irgendwie jedes Jahr bei FIFA. Ich hole mir das nie zu Beginn, wenn es rauskommt. Mhm. Dann kaufe ich es mir doch irgendwann und dann spiele ich das irgendwie ein paar Stunden. Und das war es dann irgendwie auch wieder. Und genauso war es auch jetzt bei FIFA 23. Ich habe mir da den FC Birdie angelegt in der dritten Liga habe mir da eine Milliarde gegeben, habe mir dann fett Spieler eingekauft und äh, spiel, hab da ein bisschen gespielt, also nichts Wildes irgendwie.
0: Kaufst du dir ja äh, da auch diese berüchtigten... Äh, nee,
1: gar nichts. Ich spiele auch nicht Boxen. online oder so. Okay, okay. Ich, ich spiele da einfach ein bisschen, ein paar schöne Tore zu machen, eine coole Mannschaft zu haben und das war's. Also das fand ich in den letzten Jahren ganz cool. Da gab es immer so irgendwie so wirklich Singleplayer-Modis, sage ich mal, jetzt bei FIFA. Aber ich glaube, in FIFA 23 und 22 war das dann schon nicht mehr so. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Aber in der Vergangenheit, da gab es auf jeden Fall so Singleplayer-mäßig was, wo man auch so irgendwie eine Karriere spielen konnte aus der Sicht eines Spielers. Dann konnte man so Entscheidungen treffen, wo will man hin und so. Hm. Je nachdem, wie man dann auch performt hat. Das ist war ganz cool. Das gibt es aber irgendwie nicht mehr. Oder ich bin zu so dumm, es zu finden. Weiß ich nicht. Ich könnt könnte auch gerne mal schreiben, wenn da FIFA-Zocker dabei sind. Okay. Dann... Habe ich ein Minigame gekauft, auch wieder so einen Impulskauf. Ich, ich bin so ein richtiges Marketingopfer, wenn ich das sehe, da gibt es irgendwie 50, 60, 80 Prozent, dann kaufe ich es, egal ob es gut ist oder nicht. American Fugitive heißt das, ist so ein kleineres Game, hat drei oder vier Euro nur gekostet auf Steam. Mhm. Da geht es darum, du zu deinem Papa, das also ist dein Maincharakter, gehst du zu deinem Papa und der Papa ist tot, dann kommt die Polizei und du wirst natürlich verdächtigt, wirst eingebuchtet. Und um deine Unschuld zu beweisen, brichst du dann aus dem Gefängnis aus und bist dann halt ja, geflohener Straftäter und musst dann die, versuchen, deine Unschuld zu beweisen. Was man halt so macht, gell, um seine
0: Unschuld zu beweisen, aus genau. dem Gefängnis ausbrechen. Ne? Genau, Klar. richtig.
1: So macht man das. Ist so ein Minigame. Ist, ist so ein bisschen von der Grafik her und von, von der Kameraperspektive so ein bisschen so wie die Eltern GTA-Spiele. So, wenn du das noch weißt, so von oben so ein bisschen. Ja, ja, also ja, ja. genau, also so sieht es aus. Habe ich jetzt noch nicht allzu lange gezockt, aber macht Spaß und so nebenher ein bisschen. Dann habe ich Fußballmanager. Fußballmanager ist bei mir, das begleitet mich ja auch schon. Ich habe es auch in der Folge 0 gesagt, seit Gott seit es PCs eigentlich gibt. Das habe ich damals schon unter MS DOS gespielt mit Anstoß. Das kam mir ja irgendwie, frag mich nicht, in den 90ern raus. Und Anstoß hat mich dann noch begleitet, bis dann irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, warten, der Hersteller. Von, von Anstoß, weiß nicht mehr. Die sind auf jeden Fall irgendwann pleite gegangen, haben Insolvenz angemeldet 2005, 2007, irgendwie sowas und dann wurde ja Anstoß auch eingestellt und dann kam irgendwann Sega um die Ecke 2010 oder 2011 und die haben dann Fußballmanager rausgebracht und seither spiele ich das auch und ich kaufe jedes Jahr wirklich, wenn es rauskommt, mir die aktuelle Sega-Fußballmanager-Variante, die kann man auch mobil spielen äh, oder eben über Steam und da verbringe ich immer viele Stunden, das macht mir mega Spaß und ich habe diese Woche auch Anstoß die Early-Access-Variante gekauft, weil das aufgekauft wurde, die Rechte und die Lizenzrechte und so. Und irgendwie beim Fundraising haben sie da jetzt gesagt, okay, sie machen einen Anstoß-Revival. Das haben sie jetzt aber irgendwie schon zwei Jahre lang hin, ja, wieder verschoben, das ganze Thema, und momentan gibt es nur early access habe ich gekauft, irgendwie eine Stunde, eine halbe Stunde gespielt und direkt wieder verkauft. Also ich komme da absolut nicht mehr rein. Ja. Ähm, so, das ist ja öfters mal so, wenn man von früher Erinnerungen hat an, an ein Game, was man richtig geil fand. Ja, Das geht einfach nicht mehr. Das ist einfach nicht mehr das Gleiche und ich bin da nicht warm geworden damit, zumal ich jetzt die letzten zehn Jahre einen anderen Fußballmanager gespielt habe. Von dem her bleibe ich jetzt bei dem Sega-Fußballmanager. Als letztes habe ich mir notiert, was habe ich noch so gespielt. Da ich mich auch ausgelacht vor kurzem. Planet Zoo. <lacht> 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 genau, Planet Zoo ist sowas wie, weiß ich, vielleicht kennt ihr Rollercoaster Tycoon oder sowas, also einfach so wie so eine Art Sandbox-Game, wo man sich so ein bisschen was aufbauen kann. Da geht es halt eben um ein Zoo aufbauen. Das spiele ich immer mit meinen beiden Mäusen, das sind meinen Töchtern vielleicht, keine Ahnung, eine Stunde pro Woche oder so. Das und finde ich aber da bauen, süß, dass du mit da denen bauen sorgst, wir, Genau, da bauen wir unseren eigenen Park und die bestimmen dann halt eben, wie gestalten wir den Park, wo kommen die Pflanzen hin, was für Tiere kommen hin. Ich darf zum Beispiel auch keine Spinnen kaufen, weil die finden sie eklig und äh, solche <lacht> Geschichten halt. Ja. Und das ist immer ganz spannend. Die lernen da auch ein bisschen was dabei. Ich auch über die Artenhaltung. Also zwei männliche Krokodile darf man zum Beispiel jetzt nicht in ein Gehege packen. Also das wusste ich auch nicht, weil die haben sich dann direkt mal zerfetzt. Und dann geht es dann auch um so Themen wie Verhütung, ne? weil die Tiere, die vögeln sich ja ansonsten, wie sie wollen. Also ich habe dann irgendwie ein Pfaugehege gehabt mit irgendwie 60 Jungtieren oder so, die haben alles vollgeschissen und so. Dann muss man halt <lacht> erst mal ein paar Tiere verkaufen <lacht> und, und dann irgendwie kannst du halt eben auch die sterilisieren und verhüten und so Zeug. Halt. Das ist alles so ein bisschen dabei, ganz witzig. Auf so jeden ein bisschen Fall. Aufklärung
0: also. auch, hä? für Naja, die, äh, na ja, na ja.
1: die <lacht> wundern sich halt schon. Also sie, sie sagen schon, okay, jetzt Männchen und Weibchen, also die verstehen schon, dass es das braucht, um ja. damit irgendwie Kinder auf die Welt zu kommen, aber so deep in Details sind wir da natürlich nicht unterwegs. Ja, da sind sie auch noch ja. ein
0: bisschen zu jung, oder?
1: Genau, ja, der ja. ist als sechs geworden, erst im Februar. Ja ja ja, ja. Ja, 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 ja. Genau, aber das sind so die Games, die ich in den letzten äh, zwei Wochen gezockt habe. Also drei Games, sage ich mal, spiele ich regelmäßig und die anderen zwei, die habe ich jetzt mal so ein bisschen ausprobiert, aber werde ich nicht stark weiterverfolgen. Das mache ich ja eh grundsätzlich, ich bin ja ein absoluter Spieletester. Also ich kaufe mir sehr viele Spiele, zocke die mal an und gebe die dann halt wieder zurück. Man hat mhm. ja auf Steam diese tollen 120 Minuten, die man dann Spiele testen kann. Und wenn es eben einem nicht gefällt, dann einfach wieder zurückgeben.
0: Ja, in der Regel klappt das auch ganz gut, gell?
1: Ja, also ich habe noch nie Probleme.
0: Okay. Ja, ich eigentlich auch nicht, stimmt, ja. ja. Ähm, vielleicht, bevor ich jetzt meine Spiele durchgehe, können wir das gerade so als Thema oder als Zuschauerfrage vielleicht machen, weil ich finde es ganz toll, dass du mit deinen Kids zockst. Ich mhm. wünschte, meine Eltern hätten früher mehr mit mir gezockt, aber meistens hat die das nicht gejuckt, wenn ich vor Nintendo saß und Zelda oder Mario oder ja. sowas gespielt habe. Ja, das war denen völlig egal, so weißt du, und in, ich, ich hätte mir das gewünscht von meinen Eltern, dass die halt ja. mehr Interesse einfach da zeigen. Als Kind habe ich mir das gewünscht, heutzutage mhm. ist man natürlich völlig bums. Ja. Aber deshalb finde ich es ganz cool, dass du mit deinen zockst. Und das könnte man doch mal an die Zuschauer rausgeben. Ich denke, wir haben vielleicht schon auch ein paar Zuhörer, Zuschauer mit ja. äh, Kids. Wie handhabt ihr das? Zockt ihr mit denen? Auch damit vielleicht die Spiele so in die richtige Richtung gehen für ihr Alter und nicht irgendwie was, weiß nicht, was mhm. unangemessenes gezockt wird oder so.
1: Das was würde mich unsam. einfach mal interessieren. Unsere haben zum Geburtstag auch jetzt im Februar eben äh, dann Tablets bekommen, die Amazon Fire-Tablets und so, da kann man ja mhm. alles super einstellen, welche Games sind im, im App Store verfügbar, in welchem Alter. Das versuchen wir schon da irgendwie so ein Stück weit zu steuern, aber auch zu unterstützen. Ich meine, Du kennst es von uns früher. Unsere Eltern haben sich für das Thema Null interessiert. Ich glaube, das ist schon einfach ah ja. auch eine andere Generation, weil es das halt in ihrem Alter früher halt so nicht gab. Genau. Das, das ist ja so unsere Generation gewesen, die wirklich von, ich sag mal, Telefonzelle bis Smartphone jetzt den Übergang mitgemacht haben. Genauso wie äh, Internet und Computer und so. Da sind wir eigentlich so mit reingewachsen in das Thema. Und ich glaube, das ist auch so der Grund, warum eine Generation über uns sich einfach nicht für das Thema interessiert genau hat so oder ist interessiert.
0: Und genau deshalb habe ich auch schon mit 14 Doom gespielt und Blatt und habe Köpfe mit Mischgabeln <lacht> durch die Gegend
1: geballert. Boah, Duke war eigentlich geil. Duke auch, und ja, stimmt. Und, und äh, Doom natürlich auch. Alter, und Shadow Warrior, das alte Shadow warrior
0: leck Das hat mir mal richtig verstört, mhm. das weiß ich noch. Da stand ich dann an der Straße und habe gewartet, bis ich abgeholt werde, ne, bei einem Kumpel. Da mhm. habe ich mir echt die ganze Zeit umgeschaut und habe gedacht, gleich kommt irgendeiner an. <lacht> <lacht> aber so ist halt, ne? so ist halt, ja. wenn, man, wenn man freien Zugang hat und keiner kontrolliert, was gezockt wird oder so.
1: Ja, ich glaube, das damals war halt irgendwie auch, die, die können ja jetzt noch nichts wirklich so mit dem Zeug anfangen. Das ist klar, du kannst ihnen erklären, sie verstehen es, okay, aber sie interessieren sich deswegen ja nicht wirklich dafür. Ja, ja. Ja. Das wird bei uns auf jeden Fall anders sein, also bei unserer Generation und den Kindern jetzt sozusagen, ja.
0: Ja, jetzt. aber deshalb eben als äh, Zuhörer, Zuschauerfrage, oder? Das ist doch ganz interessant. Ja, sehr Vielleicht gern. kriegen wir da ein paar Rückmeldungen. Wird, ja. mich, wird mich jucken. Gut, dann kommen wir noch dazu, was ich gezockt habe die letzten zwei, drei ja. Wochen. Ich habe mich sehr gefreut auf die Diablo 4 Beta, um das auszuprobieren, mhm. da ich aber erst späten Zugang hatte, weil ich mir das nicht vorbestelle, weil man nicht vorbestellt Generell äh, <lacht> habe ich äh, Diablo 2 mal durchgezockt. Äh, Diablo 2 Resurrected. Ne? Da gab es ja auch so einen Remaster von Blizzard. Und ich muss sagen, dass der Remaster echt gelungen ist. Der hat mir richtig Spaß gemacht, dann noch nochmal durchzuzocken. Meine Freundin hat sich dann auch teilweise noch angeschlossen für den fünften mhm. Akt. Den haben wir dann zusammengespielt. Und es war richtig, richtig cool. Also es hat echt Spaß gemacht. War das gemacht. das,
1: was du gestreamt hast, als ich auch mal reingeschaut habe? Es kann sein, ja. Da kann man dann die Grafik per Knopfdruck umstellen. Ja, genau, das hast du gemacht. So Grafik, genau, so wie es früher war. Und ja, das hast du gemacht, okay. Dann das war ist das dieser insane, Teil. Insane. Das, ja.
0: das hat richtig Fun gemacht. Dann kam endlich die Diablo 4 Beta raus. Und die habe ich natürlich auch gespielt dann übers Wochenende. Mhm. Ich habe einen Charakter auf 25 gelevelt. Totenbeschwörer, um genau zu sein. Ich habe mir alle Legendaries gefarmt, die ich haben wollte. Und habe so ein bisschen eine Build Order ausprobiert, die Spaß macht. Und es war okay. Es war halt. Diablo. Ne? Ich glaube, ich und viele andere haben sich ein bisschen mehr Neuerungen erhofft, aber es war halt einfach wieder Diablo. Es war wieder dasselbe und ich glaube, dass ich es mir holen werde, um die Story mal durchzuspielen. Ich bin jetzt nicht der Typ, der Diablo 3 sonderlich gemocht hat weil da viel repetitiver Content dann ist. Ne? Dass du immer wieder die Rifts läufst, um dein Gear zu verbessern und so. In dieses Hamsterrad will ich mich einfach nicht reinbegeben. Ich will es ein-, hm. zweimal durchzocken, verschiedene Klassen probieren, Spielmöglichkeiten probieren, die Story erleben und dann ist für mich aber gut. Ich will nicht in den Endlos-Grind da reinfallen, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich weiß noch nicht, wie das bei Diablo 4 sein wird im Endgame. Da gibt es noch nicht so viele Infos. Da gab es jetzt einen Livestream, den habe ich aber noch nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Wann soll das released werden, Diablo
0: 4? Natürlich am 6.6. Am 6.6. Ja, natürlich, weißt 666, Diablo mäßig, mhm. weißt du, so, mäßig ja. so. Ja, ja, ja. am 6.6. kommt es raus. Und ich habe ja aufgehört mit WoW äh, Retail, spiele ich ja nicht mehr. Da habe ich mein ganzes Gold von allen Charakteren ich zusammengesammelt und verkauft gegen Battlenet-Guthaben. Habe 40 Euro Battlenet-Guthaben zusammengekriegt. Das heißt, Diablo 4 kostet 70 Euro. Ich müsste nur noch 30 Euro Bargeld in die Hand nehmen, um mir das zu kaufen. Mhm. Das ist natürlich schon... Eine Versuchung, ne, für 30 Euro.
1: Was ist das eigentlich mit diesen 70 Euro? Und wann, wann haben die Spielhersteller angefangen? Alles 69, 99. Das, das gibt es auch nicht so lange, aber es kotzt mich brutal an.
0: Ja, es gibt nicht so lange, aber es ist, also das ist ein ganz großes Thema. Da können wir mal äh, ein Kernthema draus machen, wenn du willst.
1: Ja, komm mal.
0: <lacht> Weil, wenn man, du musst dir mal, also jetzt Kurzversion, die Spiele sind lange nicht teurer geworden. Selbst Super Nintendo-Spiele haben damals schon 120 Mark gekostet was 60 Euro sind. Mm, Überleg ja, mal, wie lang und wie viel Inflation ja. wir seither hatten ja. und so. Und ja. das ist schon eigentlich krass. Aber es gibt ja noch viele andere Faktoren, die damit reinzählen, wie eben Deluxe Editions oder der Battle Pass, der trotzdem drin ist und andere mm. Mikrotransaktionen mm. und so ein Scheiß. Also ist ein ganz großes Thema. Das fass machen wir jetzt am besten gar nicht auf hier. Sonst nee. Es eskaliert es, glaube ich. <lacht> ich bin mir noch nicht sicher, ob ich mir Diablo 4 holen werde direkt. Also so gepackt hat es mich jetzt nicht. Mhm. Es kommt, glaube ich, drauf an, was ich zu dem Zeitpunkt sonst so zocke. Wenn ich da noch was anderes habe, dann werde ich das, denke ich, weiterspielen. Wenn ich Langeweile habe, dann hole ich es mir höchstwahrscheinlich. Ja. Dann habe ich natürlich wow Classic gespielt. Wir haben innerhalb der Community-Gilde einen 10er Ulua raid gemacht. Ne? Der ist ja gerade Wrath of the Lich King aktuell. Und ich habe einen 25er Ulua raid random mitgemacht. Und es hat mir beides auch sehr viel Fun gemacht. Wir haben dann auch versucht, zweimal noch neue 10-Raids innerhalb der Gilde auf die Beine zu stellen. Aber wir hatten leider zu wenig Anmeldungen, weil es halt auch die Wochenende waren, wo die Diablo 4 Beta war. Ich denke, dass hm. viele Leute das da halt was anderes dann. gemacht haben. Ja. Und es fand ich sehr schade und es hat mich aber ein bisschen demotiviert. Deshalb bin ich erstmal jetzt wieder raus da aus WoW Classic gerade ein bisschen. habe da nicht so Lust drauf. Und habe aus. Sehnsucht auf Everspace 2, was ja jetzt gestern mhm. endlich rauskam, da reden wir ja. gleich drüber, habe ich Everspace 1 noch mal gezockt, was ja. ich auch sehr geil fand. Das ist ein Roguelike, weltraum -Shooter. Das heißt, man spielt immer einen neuen Run, bis man stirbt. Dann muss man wieder von vorne anfangen. Und versucht halt, in die letzte Welt zu kommen. Ne? Dabei sammelt man Sachen, der größte Teil davon geht verloren, wenn man stirbt. Aber man behält zum Beispiel die Erfahrungspunkte und man behält das Gold, dass man sein Schiff aufwerten kann. Dass man mhm. nächstes Mal ein bisschen weiterkommt. Und ich liebe Roguelikes, ich liebe dieses Spielprinzip. Vor mhm. allem gefällt mir in Everspace 1 die Steuerung schon ein bisschen besser als im Zweier, weil die einfach griffiger ist, schneller, habe ich jetzt gemerkt. Everspace 1, ganz tolles Game. Sie haben jetzt auch den Preis davon runtergesetzt, weil der Zweier eben draußen ist. Mhm. Und nicht nur jetzt in der Aktion, sondern permanent. Also das Spiel kostet jetzt, ich glaube weiß nicht, 20, 25 Euro oder so, etwas Everspace 1. Ganz große Empfehlung von mir. Ganz, ganz dicke Empfehlung. Unbedingt abchecken, wenn man auf Roguelikes steht.
1: Und ich würde selber ja. ich auch kurz was sagen, also ich ja. finde es mega äh, satisfying zum Zuschauen, muss ich sagen. Also ich guck da da gerne zu beim Game, weil ich finde es wenn du da als am rumcruisen bist und so rein von ja, von, von der Grafik, sag ich mal, von, den, von dem Universum, was man da ja, so sieht, schübsch. das sieht mega geil aus, ja, aber ich glaube selber so mit der Steuerung und so, das wird mich, glaube ich, irgendwie komplett schicken und abfragen also ich glaube selber wäre das nichts für mich, aber zum Zuschauen finde ich es irgendwie geil. Ja, die
0: Steuerung ist aber echt easy, also du kannst auch wirklich mit allem spielen, ne, Maus, mhm. Controller, Joystick, du kannst sogar so eine Tanzmatte anschließen und tanzen, wenn du willst, das wird alles <lacht> funktionieren.
1: Ja, ja. Nur heute nicht, gerade Freitag. Ja. ja, heute nicht, ja. <lacht> Heute kannst du es nicht mit
0: hans das spielen. Du angezeigt, Alter.
1: 1.500 Euro zu Everspace getanzt.
0: Ja, jedenfalls habe ich den 1er gezockt, als ich auf den 2er gewartet habe noch die Woche. Und als der dann auch wieder langweilig wurde oder als ich da wieder durch war, habe ich Cyberpunk jetzt endlich mal angefangen. Cyberpunk 2077, weil ich das noch nie angerührt hatte. Ich habe ja immer gehört, das ist so buggy und so. Ja. Und ich habe dem Spiel jetzt, ich weiß nicht was, zwei Jahre, eineinhalb, zwei Jahre Zeit gegeben. Ja. Ne? Und jetzt ist es wirklich spielbar. Also ich habe noch echt, ich habe hab Bugs noch drin, so. Aber ich finde es obergeil. Also es macht richtig Spaß. Das hätte ich ja. jetzt auch weitergezockt, wenn Everspace 2 jetzt nicht rausgekommen
1: wäre. Ich glaube, das muss ich mir auch mal wieder äh, zur Gemüte führen, weil ich habe es damals, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe es vorbestellt, weil es war ein Riesenhype um dieses Game. Mhm. Ich habe es mir damals vorbestellt, ich habe es dann auch direkt, äh, als es rauskam, installiert und wollte das dann zocken und es war mega, mega fail einfach. Also da ging gar nichts in diesem Game, das war ein einziger Bug und war dann auch komplett demotiviert, da irgendwie überhaupt was weiter zu zocken, was weiter zu machen in die Richtung. Äh, ich konnte es auch nicht refunden, weil ich dann länger als zwei Stunden schon gespielt habe und so und äh, seither verweist es in meiner Steam-Bibliothek, aber das wäre auch irgendwann mal wieder wahrscheinlich ein Versuch wert ist, überhaupt mal zu sagen, weil die Story scheint ja gut zu sein. Das war die ja Story viele. ist
0: unglaublich gut und auch ja. die Nebenquests und die Stadt fühlt sich so lebendig an jetzt, weil ich glaube, das war auch ein Kritikpunkt, dass die Stadt so leer war am Anfang. Aber das sind jetzt überall NPCs und, mhm. und irgendwelche Gangs, die sich überfallen und so. Ich, an jeder Ecke ist eine Nebenquest oder ein Cyberdemon oder nee, Cyberpsycho heißen sie nicht. Cyberdemon, das war Doom. <lacht> Ein Cyber Psycho Und es gibt eigentlich überall was zu tun. Und es hat mich echt auch gecatcht. Ich habe richtig Lust auf das Game jetzt, muss ich sagen. Aber jetzt ist eben Everspace 2 draußen. Seit gestern. Deshalb bin ich heute auch ein bisschen müde. Und <lacht> übermüdet, glaube ich auch. Äh, weil ich habe ein bisschen die Nacht gestreamt. Ich habe heute Morgen gestreamt und dabei auch sehr viel geredet. Es ist einfach süchtig. Also...
1: Aber bist du zufrieden mit Everspace 2?
0: Ja, das Problem ist das, was ich bis jetzt gespielt habe in Everspace 2, ist das, was ich auch im Early Access gespielt habe schon. Also ich kenne okay. alle Quests, die ich da jetzt gerade mache, kenne ich noch. Und auch, es wird noch ein Stück so gehen, weil ich habe 30 so Stunden schon reingesuchtet mhm. im Early Access. <lacht> Es wird noch eine Weile gehen, bis ich mal was Neues erlebe jetzt. Aber man findet schon neue Items, neue Schiffe und so haben sie jetzt in mhm. Version 1.0 eben noch eingebaut im Vergleich zum Early Access. Die Story ist jetzt endlich ausgereift, alle Cutscenes und Voice-Acting ist drin und ach, es ist einfach unglaublich tolles Spiel. Wer es gar nicht kennt, die Kurzfassung, es ist kein Roguelike, so wie der 1 sah, sondern es ist ein Open World, beziehungsweise ein Open World Raum.
1: Open Universe.
0: <lacht> Open Universe äh, Rollenspiel-Game, aka Skyrim oder Witcher. Nur, dass ein bisschen mehr Looter-Shooter mit drin ist. Vergleichbar eher dann doch vielleicht mit Diablo im Weltraum oder so. Oder Destiny. Im Weltraum.
1: Also, was mir jetzt in deinen Streams schon aufgefallen ist, du ballerst viel mehr. Ist es dem Zweier jetzt geschuldet, weil da halt einfach, weil das Konzept sich geändert hat oder habe ich dann im Einser einfach so die Phasen verpasst oder da viele Leute Ja, am das hast verpasst. ich verpasst. Ich finde,
0: die Action okay. ist gleich geblieben. So. Mhm. Man hat schon viele Gegner, aber man kriegt halt auch eben, das ist der Aspekt, man kriegt sehr viel Loot, man kann selber craften. Es gibt ein Rufsystem, es gibt ein Handelssystem, dass in einem System die Waren weniger wert sind als im anderen und dann kann man Nachfrage, Angebot ausnutzen und Profite machen. Und es ist aber nicht so eine Simulation wie Elite Dangerous, dass man per Knopfdruck die Landeluken ausfahren muss und so ein Scheiß. Sondern es ist eher schnell und arcadey. Und es macht einfach übelst Fun. Ne? Es, hat, mhm. es hat eine Story, neun verschiedene Schiffe, was ungefähr deinen Klassen entspricht. Also statt einem Krieger und einem Mage hast halt verschiedene Schiffe. Und das eine mhm. ist halt eher... Ein Tank, also ein Weltraumpanzer mit Geschütztürmen, was du dann ja. sehr langsam durch die Gegend fliegst. Aber du hast auch so kleine agile Schiffe, die sich unsichtbar machen können. Oder zum Beispiel snipen oder hacken können andere Schiffe. Cool. Es gibt sogar theoretisch ein Totenbeschwörerschiff.
1: Habe ich jetzt gerade nicht darüber nachgedacht, so wie man das machen könnte in so einem Spiel. Aber das ist auf jeden Fall Die ein haben das so Konzept. clever gelöst.
0: Ja. Stell dir vor, der, der Totenbeschwörer in Diablo, du killst Gegner, lässt sie mhm. als Skelette auferstehen. In Everspace 2 hast du ein Schiff, die Vindicator. Die ist auch fett, also eher so ein Panzerschiff. Mhm. Mit der fliegst du durch die Gegend, knallst andere Schiffe zu Schrott und aus dem mhm. Schrott kann die Drohnen bauen. Die Drohnen schwirren dann um sie rum quasi ah, okay. und kämpfen für sie. Es cool. ist quasi ein Totenbeschwörer, nur im <lacht> Es ist so smart. Die sind so schlau bei Rockfish Games. Deutscher Entwickler kommt noch dazu. ne? Also muss man unterstützen. Absolut geiles Studio. Ja. Die haben die Entwicklung jeden Freitag seit zweieinhalb Jahren haben die einen Livestream gemacht über zwei Stunden auf Twitch, die Entwickler, wo sie ja. jede Kleinigkeit transparent dargestellt haben von der Spieleentwicklung, wo man Fragen stellen konnte und so. Ich bin ja, absolut das ist begeistert. Das ist, ich ja. bin begeistert von dieser Firma, von diesem Spiel. Und das ist wirklich eine ganz große Empfehlung von mir. Guckt euch das wenigstens das mal cool, an. Aber es ist cool,
1: wenn es wenn so im Dialog mit der Community dann auch und im Austausch äh, stattgefunden ja, ja. hat. Auf und jeden Fall. Weil nah am Kunde ist für ein Produkt immer wichtig und ist doch cool, dass die das so gemacht haben.
0: Ja, also da könnte ich wirklich stundenlang drüber herphilosophieren, aber guckt euch am besten an, guckt euch einen Trailer an, schaut mal auf Twitch ein bisschen Gameplay an oder so. Am besten bei mir natürlich. <lacht> <lacht> Link, in der, so Bio, Link in der Bio, Link in der Bio. Link in der Bio, genau, check, check mich ab. <lacht> Aber da bin ich jetzt dran, das werde ich diese Woche, nächste Woche safe, werde ich da übelst reinsuchten, weil es macht einfach übelst Fun. Auf was freust du dich so in nächster Zeit? Was kommt raus, was
1: dich interessiert, was dich anspricht? Es ist sogar schon was draußen, da, da war ich echt gehypt drauf, aber ich habe die Serie nicht geguckt und das ist Last of Us, da ist ja das Spiel rausgekommen oh. vor, lass mich überlegen, vor zwei Wochen, vor anderthalb ja. Wochen glaube ich, ist das Spiel rausgekommen, aber... Für PC. Angemekt. Für PC, also für Steam, genau. Also für Konsole gibt es, glaube ich, schon länger.
0: Ja, viel länger. Das habe ich schon vor Jahren hier auf der PS3 habe ich das gezockt. Ja.
1: Und äh, da ist es jetzt eben rausgekommen. Und äh, ich habe es aber noch nicht gekauft, muss ich sagen. Ich bin da noch irgendwie zu geizig, die 70 Euro auszugeben. Ja. Ja, mal gucken, ob ich, mir, ob ich jetzt einfach warte, bis man irgendwie ein Wochenende aktion oder so gibt oder bis es rabattiert wird. Keine Ahnung, mal schauen. Aber das wird eins sein, was ich auf jeden Fall mir noch holen werde, wo ich mich drauf freue, weil das jeder absolut hyped. Das ist auch genau deins.
0: Ich kann dir das empfehlen. Das, mhm. das wird dir sehr gefallen. 100%.
1: Genau, also das ist auf jeden Fall ein Thema, auf das ich mich freue. Ich habe es mir noch nicht geholt, aber das werde ich auf jeden Fall bald machen. Sonst noch was? Nee, ich, wie gesagt, das, habe, okay. das Thema habe ich nicht vorbereitet oder so, aber das war ja, jetzt das, was ja. ich so aus dem Kopf heraus auf jeden Fall Ja, ich habe gehört,
0: dass der ja. PC-Port auch noch nicht so ausgereift ist davon. Also da war schon am besten echt noch ein bisschen, mhm. bis es dann flutscht. Aber ich kann es dir empfehlen, das ist cool. Die Serie habe ich, by the way, auch noch nicht geschaut. Die hebe ich mir so ein bisschen auf. Die will ich dann auch mal noch in die ja, Uhr schauen. Ich glaube,
1: die Serie gibt es aber auch nirgends irgendwie bei den, ich sag mal, klassischen Streaming-Plattformen. Nee, ich die glaub, bei, ich ja auch.
0: Bei Sky, beziehungsweise Wow oder wie das jetzt heißt. Ja,
1: wow, genau. Ja, ja. ja.
0: Vergiss es alle, Habe ich auch nicht. Ja, aber ähm, ich gucke es mir irgendwann mal noch an. Ich will es auch noch sehen. Ich freue mich auf das neue Spiel von Star Wars, Jedi Survivor. Das kommt Ende April raus. Ist die das Fortsetzung ich im Kino von Fallen Order.
1: Hm. Da, da, freu da ich kam mich. der Trailer im Kino, als wir John Wick 4 ja, stimmt, haben. Ja, stimmt, da kam sogar im Game? Kino, genau. Ja, da musste ich an nicht denken, da habe ich gedacht, oh, der Humi, das ist schon ein Game für den Humi.
0: Ja, ich habe hab Fallen Order, also den Vorgänger habe ich auch echt äh, ich fast 100% äh, completed, nur nicht auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, glaube ich. Also, es ist schon ein bisschen Dark Souls-mäßig, also, du hast schon schwierige Bosskämpfe und so, musst dann genau in der richtigen Sekunde reflektieren und dodgen mm -hmm. und so. Das ist ziemlich anspruchsvoll. Ja. Das hat mir echt gefallen. Und das Ganze im Star-Wars-Look ne ist, ist übelst geil. Gefällt mm -hmm. mir super. Da freue ich mich drauf. Ich freue mich auf den neuen Mission Impossible-Film. Da haben wir auch den Trailer gesehen, mm -hmm. als wir in den Wigges waren. Ja.
1: Ne? Ja. Die,
0: ich liebe die Ehe. Ich glaube, die hast du mir gezeigt früher. Ich kannte immer nur james bond Filme und du hast mir, glaube ich, dann mal den ersten Mission Impossible-Film gezeigt. Das kann sein, ja. Kann ich meine, du hattest auch das Spiel dafür. Auf den das Spiel hatte ich auf jeden so. Fall.
1: Ja, das Spiel hatte ich auf jeden Fall.
0: Durch dich bin ich auf Mission Impossible gekommen und ich liebe die Filme auch, auch heute noch. Ich, ich liebe die Action, den Humor, Tom Cruise, dass der alles selber macht. So, ich bin da absolut begeistert von. Mhm. Und zu guter Letzt, das ist so noch ein bisschen weiter weg. Der kommt, glaube ich, erst im Sommer oder Herbst raus. Es gibt einen neuen Film von Johnny Wiseau, Big Shark.
1: Das, wird, Big Shark, das
0: wird der absolute größte Scheißfilm, der die Welt je gesehen hat. Genau wie sein erster Film, The Room. <lacht> das wird Big absoluter Shark. Trash. Johnny Wiseau ist ein Mysterium gewesen in Hollywood. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Der ist aufgetaucht, hat gesagt, er ist Regisseur, er will einen Film drehen. Hier ist Geld. Hat er Geld auf den Tisch geknallt. Hat irgendein Studio gemietet, irgendwelche Popel-Schauspieler. Er hat ihnen keine Freiheiten gelassen. Er hat alles genauso so Gesagt, so muss es sein, so musst du das sagen. Dann hat mhm. er selber sich in den Film eingebaut, weil er mitspielen wollte. So. Das ist total cringe einfach. Und der macht jetzt einen neuen Film im Sommer.
1: Diese, dieser Film hat 8,1 von 10 auf IMDB, will ich mich verarschen. Das kann nicht sein. Das ist halt das ist ein Meme, weißt du? Ja, ah, deswegen, die, die Leute voten das halt einfach schon hoch oder was? Ja, ja. da, da ist noch nicht draußen, glaube
0: ich, Big Shark, oder? Ich meine, da kommt erst
1: noch raus. Ja, es steht da, 2023 auf jeden Fall, aber er hat auf jeden Fall auch schon sehr viele positive Bewertungen. Ja, Warum, das ist alles immer? Meme.
0: Du musst dir mal nach dem Podcast musst dir mal den Trailer anschauen, du wirst dich mit Brunzen verlachen.
1: Big Shark.
0: Also es ist absoluter Trash. Sie stehen einfach mitten auf der Straße im Trailer, weißt du, auf der Straße mhm. zwischen Häusern und dann mhm. kommt so das schlechteste special Effect Wasser, was du je gesehen hast, steigt ihnen bis zu den Knien und er steht da einfach nur und sagt, Hey, look, water.
1: <lacht> äh, so hey, look großer, water. So ein
0: großer Eier gesprochen.
1: <lacht> <lacht> dann schwimmt er damit in der Stadt rum, oder was? Das, oh, das Mann. ist doch so ein
0: richtiger Trash. Aber das müsst ihr auf jeden Fall gönnen, Alter. Wenn Na du ja, The Room nicht gesehen hast, sein erster Film, der ist auch zu cringe zum Anschauen. Mhm. Es gibt einen Film über den Film. Es gibt einen Film von James Franco <lacht> über Aber Warte mal, der heißt nicht Johnny, der ist Tommy Wiseau, oder? Fällt mir jetzt gerade ein. Tommy so, Ich glaube, der heißt Tommy, nicht Johnny. Ich habe mir das falsch aufgeschrieben. Ja, es gibt einen Film über den Film mhm. von, mit James Franco. Das kannst du dir angucken. Da lachst ich auch kaputt. ist absolut oh genial.
1: Ah ja, cool. Und der kommt im Kino. Da gehen wir rein.
0: Nee, da gehen wir nicht rein. Den, okay. den gucken wir mal, wenn er auf Netflix ist oder so. Da, okay. da gibt es kein Geld für aus, für so ein Schießdreck. Da gehen wir lieber in Mission Impossible.
1: Höchstens, wenn wir dann äh, unsere Aktion vorhaben mit äh, an einem Tag alle Burger zu ja, essen, ja. die es in dem Kino gibt.
0: Höchstens dann, ja.
1: Dann müssen wir eh ein paar Filme nacheinander schauen. Vielleicht klappt das ja dann da.
0: Ja, Okay, aber das war alles von meiner Liste. Und ich würde sagen, Sehr wir machen schön. jetzt hier auch Ende Gelände an dieser Stelle. Die
1: Empfehlungen müssen wir am Ende noch raushauen. Ich glaube, wir hatten jetzt tausend Empfehlungen schon im Podcast jetzt heute, aber, ah, ja. aber trotzdem brauchen wir noch Out of the Box irgendeine Empfehlung, die jetzt vielleicht nichts mit Spiele und Filme zu tun hat, oder? Nee,
0: brauchen wir das wirklich?
1: Nee, brauchen wir nicht, aber ich habe gedacht, wir bleiben dabei bei dem Empfehlungsthema am Ende.
0: Ja, aber was soll ich jetzt empfehlen noch?
1: Ich weiß nicht, was fällt dir ein? Was esse, was trinke, wieder ein Lied, keine Ahnung.
0: Ich empfehle euch, räumt immer mal wieder euren Dachboden auf, liebe Zuhörer, <lacht> dass ihr nicht alles äh, auf einmal aufräumen müsst, sondern immer mal wieder da hochgehen oder in den Keller, egal was ihr habt, in eine Rumpelzimmer, eine Rumpelkammer. Keller. Kümmert euch drum. Lasst es nicht verkommen, Alter, kümmert euch drum. Macht es, ja. ist meine Empfehlung an euch.
1: Komisch, warum, wie kommst du denn jetzt da drauf? Ich weiß nicht, <lacht> völlig aus der Luft gegriffen. Ah ja, okay. Gut. Ich habe auch eine Empfehlung mir notiert. Der Tipp kommt von Wolfgang Unselt. Oh, Wolfgang. Äh, vielleicht ein paar. Der Wolfgang, genau, gibt es auch ein toller Podcast. Dem gehört das äh, YPSI, Your Personal Strength Institute. Also echt eine Koryphäe in seinem Bereich. Äh, super spannender Typ auf jeden Fall. Also hört euch mal einen Podcast an, äh, Wolfgang Unselt auf Spotify und überall. In seinem allerersten Podcast, keine Ahnung wie viele Jahre das schon her ist, hat er ein Salzlimettenwasser vorgestellt, was man morgens. Direkt nach dem Aufstehen trinken sollte. Und ich mache das jetzt seit einem halben Jahr oder so. Und es ist mega geil, ohne Scheiß macht es. Wenn ihr aufsteht, morgens und ihr habt irgendwie, ihr seid morgens, ihr braucht immer länger, um irgendwie in Fahrt zu kommen, ihr seid irgendwie träge, habt keine Energie oder so, probiert das mal aus. Ihr steht auf, geht in die Küche, nehmt euch ein Glas Wasser, keine Ahnung, ich nehme immer 04-Glas, also ein großes Glas Wasser. Dann macht ihr ein Viertel Teelöffel, also nicht viel, Himalaya-Salz rein. Und einen Schuss Limettensaft. Und das haut ihr runter und ich schwöre euch, wenn ihr eine Person seid, die eben so Morgensmüdigkeit hat oder Trägheit hat, das wird euch helfen. Das ist echt Game Changer, das ist krass. Also im Prinzip sind es ja die drei Faktoren. Hört euch mal die, den Podcast an, zum zehnten Mal sage ich es jetzt schon. Da geht er auf diese drei Faktoren ein. Eben Wasser, Limettensaft und Salz und was im Prinzip das eurem Körper bringt. Und warum das hilft. Das ist meine Empfehlung.
0: Ich finde es gut, dass du immer so Fitnesszeug noch reinbringst. Dann sind wir nicht nur so dein nerdiger Podcast. <lacht> genau. Das ist so dieses Gleichgewicht das ist wieder hergestellt am Schluss. Mit genau. Linsenchips und äh, oder Linsenwaffeln. Wahrscheinlich hört es kein Mensch alles, alles, alles hierhin.
1: Eine Stunde 20, weißt du, kein Mensch hört diesen Tipp jetzt wahrscheinlich. Aber <lacht> egal, ich habe es ich gesagt.
0: Ich finde es cool. Doch, das zieht man durch so. Das gefällt mir. Nice. Ja. Na gut, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer. Vielen Dank, dass ihr hier wieder dabei wart heute. Wir haben die längste Episode. Mhm. Ja, jetzt ja. aber es war auch sehr lustig, jetzt endlich mal über alles zu reden hier Ja. und wir bedanken uns recht herzlich fürs Reinhören bitte macht ein bisschen wieder hier Kommentare beantworten ne, was, wir, was wir angesprochen hatten, vorher mit dem Thema mit den Kindern und so, mit Zugang zu Medien und zusammen spielen Pipapo, schaut vorbei auf unseren ganzen Kanälen, lasst Follows da die Bewertungen, die wichtigen ne, für oh, den ja. Podcast, ja und wie immer, Instagram lege ich euch ans Herz. Da zu den Bewertungen. Wir sind, wir sind
1: leider nicht mehr auf Peak Rank 12 gekommen. Wir sind jetzt auf 21 aktuell. Also so Was? Viel Wie die Folge 0 weiß die Folge 1 anscheinend nicht. Es wurde zu wenig, Was? Zu wenig ich. bewertet. Es zu wenig
0: bewertet. Das kann nicht sein. Granuloiden, ja. ihr müsst bewerten. Das Wo ist, ist der die Deal. Granuloid -Crew? Wir nehmen auf, ihr bewertet. Das ist der Deal. <lacht> <lacht> Na gut, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Reinhören. Ich bin der Humi. Ich bin der Kulchi. Und wir sind raus.
1: Ciao, ciao. ciao.